0: Achtung, Achtung, liebe Flimmergemeinde.
1: Ab jetzt wird gespoilt.
0: Genau. Ab jetzt. Willkommen zum Flimmer-Podcast. Hier sitzen Katharina und Kenny. Und ich bin Kenny. <lacht> Schade.
1: Ich wollte das jetzt ausschweigen und gucken, wie lange du weiterredest.
0: Okay. Ähm, wir sind in einer ungewohnten Situation hier, weil wir haben schon gegessen. Wir ich sind bin
1: Uschi übrigens.
0: <lacht> Unser neuer Gast, Uschi. Aus Uberhausen.
1: Aus Oberhausen.
0: Und ähm, das weg? ja, wir haben schon gegessen, und sind irgendwie so voll gefuttert und
1: total lethargisch.
0: Ja, das gibt keinen guten Podcast heute, können wir direkt sagen. Ihr
1: könnt also schon ausschalten <lacht> jetzt quasi. Schenkt euch einfach, schenkt
0: euch. Wobei, viele wollen vielleicht wissen, was wir zu den Krachern der letzten zwei Monate gesagt haben. Und Ach, dann sollte ich vielleicht doch auch doch, weil deshalb <lacht> haben die hier eingeschaltet Hoffentlich.
1: Hoffentlich.
0: Und ähm, ja, dann ist da vielleicht für den einen oder anderen heute was dabei, oder?
1: Ja, Marie. Genau. Oder? Ähm,
0: ja, wir sprechen heute über fünf Filme und dann sprechen wir über den nächsten Monat. Ganz spartanisch. Ganz, spartanisch, Jenny, ganz heute. spartanisch Ja, wir sind nicht gut vorbereitet. Das liegt daran, dass Krankheitswelle und all das. Aha, ja. Was soll man sagen? Nee, wir
1: müssen das schon gut erklären, damit das nicht so wirkt, als wären wir völlige Banausen. Okay. Weil wir ja eigentlich diesen Podcast schon Ende Februar aufnehmen wollten, für den Richtig. März. Und deswegen haben wir ganz viele Trailer vorbereitet, für den März. Und jetzt ist Ende März und da ist uns aufgefallen, ach scheiße, jetzt passen unsere so Trailer ja gar nicht mehr. Also deswegen, das ist uns heute Morgen das aufgefallen. Das ist uns heute Morgen aufgefallen. Aber es ist uns aufgefallen, weil auf jeden Fall, wir hatten was vorbereitet, aber es passt einfach nicht mehr.
0: Genau, genau. Das Deswegen. ist quasi eine schlechte Ausrede jetzt. Aber was wollen wir machen? Ja. Na, Test können wir euch nicht schicken. Nicht jedem von euch. Ähm,
1: Nur ausgewählten Leuten.
0: Genau. Und dafür haben wir aber was ganz anderes Tolles heute vor, oder? Danach, da machen wir nämlich ähm, einen Rückblick auf das Jahr 2017, das schon eine lange, lange Vergangenheit ist irgendwie, ja, ja. Ähm, aber wir wollen ja auch unser Senf dazu geben, was da letztes Jahr toll war und schlecht war und so weiter und so fort, sprechen kurz über die Oscars und dann ja, ja. küren wir unsere eigenen Flimmer Awards. Wir
1: sprechen über die Oscars?
0: Nein, ich nicht.
1: Ich auch nicht. Aber du
0: hast es immer sonst so gut vorbereitet. Ich habe
1: sie nicht gesehen dieses Jahr. Ich auch nicht,
0: aber ist auch nicht egal, wir wissen ja vielleicht ungefähr, wer da gewonnen hat, vielleicht auch nicht, jedenfalls uns interessiert ja sowieso noch, was uns interessiert und was uns <lacht> wichtig war. <lacht> Oder? Ja, Marie. Richtig. Das kommt dann am Ende und ähm, danach sowieso wie jedes Jahr unser, unser Forscher aufs ganze Jahr. Das habe ich wenigstens vorbereitet.
1: Ah, okay. Gut. Ja, ich dachte schon, was?
0: Also es wird nicht ganz äh, spartanisch heute hier.
1: Wahrscheinlich sitzen wir trotzdem drei Stunden.
0: Genau, genau. So soll es sein und äh, deshalb fangen wir jetzt auch mal an, damit das nicht, nicht so wird, oder? Ab dafür.
1: Guten Tag, du musst Martin sein.
0: Das stimmt, diese Blumen sind für sie.
1: Vielen Dank, Martin,
0: ich liebe Rosen. Die Kinderzimmer sind fantastisch, groß und voller Licht. Ich mag diese Gegend, so ruhig, sauber, hübsch.
1: Und wo lebst du, Martin? In einer nicht so schönen Gegend, in einem nicht so schönen Haus. Ein sympathischer Junge. Wie ist sein Vater gestorben? Ein Chirurg kann keinen Patienten umbringen, ein Anästhesist schon, aber ein Chirurg niemals.
0: Killing of a Sacred Deer, ist der erste Film, den wir jetzt besprechen werden und der ist wirklich schon lange her für uns,
1: ja, das aber wir
0: versuchen das trotzdem jetzt irgendwie hinzukriegen, weil wir haben uns ja ganz vorbildlich damals schon Notizen gemacht.
1: Natürlich, nur ich verstehe die jetzt nicht mehr, <lacht> aber äh, ja, das ist jetzt schade, weil das ist doch wirklich der, der Film im heutigen Podcast, der es eigentlich wert, wert wäre, da ein bisschen ausführlicher drüber zu reden.
0: Ja, der hat es auf jeden Fall in sich ich weiß, dass ich da rauskam und gedacht habe, boah, das war aber irgendwie, da war viel los. Und äh, das hat mich teilweise aufgewühlt, das hat mich auch ein bisschen angestrengt. und äh, Aber vor allem, ja, war ich, war ich lange, lange, also durch den ganzen Film hinweg, interessiert und gefangen. Und das ist ja schon mal was ganz Gutes, eigentlich. Ja. Ja.
1: Ich habe auch äh, als erstes notiert, dass das einer der wenigen Filme aus dem letzten Jahr ist, der mich gefangen hat, also, mhm. wo ich dann auch wirklich die ganze Zeit saß und dachte, was passiert als nächstes? Mhm. Weil ich oft einfach das letzte Jahr über da saß und dachte, bei me den meisten Filmen, boah, wann kann ich endlich ins Bett? <lacht> und, und bei dem habe ich das nicht gedacht. Also den fand ich super. Den fand ich super interessant, spannend auch und... Äh auch allem, ja. weil er einfach auch was anderes war und man überhaupt nicht wusste, wo die Reise hingeht, mhm. äh, war das erfrischend wunderbar.
0: Ja, genau. Also nachdem äh, wir schon Mother so gepriesen haben, dafür, für diese Eigenschaft, äh, mal anders zu sein und ein bisschen herauszustechen, war es dann gut, dass es dann nochmal so ein Film in dieser Form ganz anders, äh, aber ja, auf jeden Fall äh, herausragend äh, in diesem letzten Jahr und deshalb, äh, ja, für uns ein, ein, eine kleine Freude. Oder eine große Freude sogar.
1: Eine große, ja. ja. Sagen wir, wie es ist, Kenny.
0: Genau. Vor allem, und, ich, und ich würde das auch genauso sagen. Also ich habe als erstes aufgeschrieben, dass er mega, mega spannend war. Also ähm, erstmal dadurch, dass man so gedacht hat, oh, was passiert hier überhaupt? Was will der Film mit uns machen? Und mhm. warum ist der so merkwürdig? Und so weiter und so fort. Aber auch einfach von der Handlung. Ich fand. Äh, immer interessant, wie es jetzt weitergeht, was da als nächstes kommt und ähm, brauchte ein bisschen, um reinzukommen am Anfang, weil äh, aber ich glaube, das will, will der Film auch uns da so ein bisschen irritieren. Ähm, ja genau. Und ähm, deshalb war das auch ganz gut so. Das hat alles zueinander gepasst und ähm, war rund. Ja.
1: Ja, und das finde ich ganz spannend. Ich kann noch nicht mal erklären, warum das so gut funktioniert, aber ich fand das einfach ganz wunderbar, dass ja eigentlich alles unglaublich absurd ist an diesem Film. V vom Plot her jetzt einfach nur gesehen. Und es auch ganz viele offene Fragen bleiben. Wir, 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 uns wird ja einiges auch überhaupt nicht erklärt. Wir haben halt dieses Szenario, dass Colin Farrell darum rennt, ist Chirurg und dem stirbt ein Patient weg. Und der Sohn von diesem Patienten möchte jetzt Rache nehmen und äh, ja vergiftet. Colin Farrells Familie und äh, uns wird aber auch nie erklärt, was, wie das ging, was, was, was da los ist, warum die dann auf einmal sterben irgendwann und wie das auch, es gibt ja angeblich auch ein Gegengift dafür. Oder? Ja. Ähm, das ist alles so, dass man nimmt das immer so hin. Also ich konnte das gut so hinnehmen, obwohl man sich ja eigentlich denken könnte, was zum was? was? <lacht> aber dieser Film hat einfach von Anfang an so eine spezielle Atmosphäre und so eine der ist so irgendwie so eingängig, so einnehmend, mhm. ähm, dass man da irgendwie so direkt auch drin ist und sich wirklich fragt, was passiert als nächstes? Nicht im Sinne von, was ist so unlogisch, wie wird das mal erklärt, sondern einfach wirklich aus den Charakteren heraus ist das spannend, aus der, dieser, dieser moralischen Frage, die ja da dieser Film dann auch ausmacht, äh, aufmacht, ist das spannend und das ist einfach, einfach mal was... Einfach mal was anderes, obwohl es ja auch keine brandneue Thematik ist, aber es ist irgendwie so aufgearbeitet, dass es äh, einfach mal spannend ist und, und nicht 0815.
0: Ja, was nicht 0815 ist, sind die Charaktere ne, in dieser Geschichte drin, finde ich. Also die sind sehr ähm, interessant alle, die, äh, die wirken gut miteinander und... Ähm, da ist es auch spannend. Ist egal, welche Konstellation zusammen auf der Mattscheibe sind. Ähm, das, ist, das ist irgendwie immer interessant, was da aufeinander prallt. Also ähm, fast äh, wie so eine Charakterstudie ne, im, im Prinzip. Man kann sich das auch gut vorstellen, dass das irgendwie ähm, ja, was weiß ich, auf der Bühne stattfinden kann, weil die das sind interessante Charaktere. Ähm, und ich finde auch wunderbar gespielt. Ne? Nicole mhm. Kidman. Ähm, hat seit langer Zeit endlich mal wieder irgendwie was Gutes sich überlegt. Oder also sowieso in der letzten Zeit, habe ich damals noch gesagt, in der letzten Zeit hat sie anscheinend wieder mal ein gutes Näschen für Filme. Mhm. Und Colin Farrell fand ich auch gut. Ich fand vor allem den, den Kleinen gut, der heißt Barry Cole, Cole, Cogan.
1: Cogan, der ähm, den, den, den Wacheengel Racheengel genau
0: <lacht> Den fand ich vor allem gut, weil der war ja auch so die unheimlichste Präsenz in dem Film. Mhm. Und der hat das gut ausgefüllt, sagen wir mal so. Aber, aber wie gesagt, auch die anderen fand ich in ihrer, also in ihrer Unangenehmheit sehr, sehr gut.
1: Das, das muss man ja auch erstmal schaffen. Also dass da wirklich keiner sympathisch ist. Wirklich gar keiner. Von ja. all den fünf Charakteren, die da rumlaufen... Außer ja, ja. Okay, der Kleine, bei dem, Kle bei dem kleinen Jungen äh, aus äh, dem Sohn von Colin Farrell haben wir noch so gedacht, das ist der einzig Nette da. Aber ja, wir haben
0: uns noch gedacht, wer soll denn da jetzt überhaupt überleben von ja, denen? Ja, ne?
1: äh. Was ja auch schon spannend ist, dass man als Zuschauer dann auch so denkt, Auch wen könnten wir denn eigentlich da mal wirklich am ehesten von umbringen? Weil die einfach alle sehr unsympathisch sind. Aber das verstärkt ja auch nur noch diese, was heißt, es ist ja keine Message, aber diesen Diskurs, den der Film auch einfach aufmacht, ne? was, mhm. was das eigentlich für ein moralisches Dilemma ist und. Äh was ja auch sehr krass gelöst wird am Ende. Ne? Ja, und, schon,
0: äh, und das, genau, ich fand das, finde das Finale auch richtig, richtig gut. Also das hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Ähm, weil das habe ich auch noch nicht gesehen nee, im, im, im Film.
1: Das stimmt. Ja. ja, gut. Und du sagst, das kann auch auf einer Bühne stattfinden, jetzt von den Charakteren her okay. Aber ich finde einfach, das ist wirklich ein Filmfilm, -Film, weil der einfach sehr atmosphärisch auch ist, ne? durch diese Bilder, die der... Durch die und Musik. zeigt die Musik, genau. Der kreiert einfach diese Atmosphäre, die ich die super unangenehm ist. Wirklich vom ersten Bild, wo wir die OP sehen, da, äh, du sagtest, das ist eine, so eine echte Aufnahme. Genau. Ja, äh, erstmal schön innere Organe und dann Tod und Trauer und hast du nicht gesehen. Und äh, ja, und dann halt diese, diese Rache-Thematik und dieses, ja... Wen würden wir denn als erstes um die Ecke bringen aus unserer Familie? Also, äh, es ist halt alles sehr, sehr unschön. Mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem auch unheimlich lustig. Also ich weiß, wir haben viel gelacht. Wir haben sogar im Finale gelacht. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht auch einfach, weil man sich teilweise nicht anders zu helfen weiß. <lacht> weil man irgendwie so perplex ist von, durch diese ganze Situation, die da irgendwie ist. Aber ich, ich fand das super nee, also diese, die, das ist einfach nicht so ein Film, den du einfach so einordnen kannst oder den wo du sagen kannst, oh, ja, das war der Film hier, bla. sondern das ist einfach so viel auf einmal und das macht es spannend das, da bleibt man am Ball und das, das, das hebt es auch mal ab von dem ganzen Brei der uns da präsentiert wurde letztes Jahr und das war einfach toll und ja. danke dafür so.
0: und ähm, was ich auch noch ein Stück angenehmer fand als bei Mother. Ich meine, bei Mother war es ähm, wunderbar, dass, man, dass wir lange drüber gesprochen haben und dass es interessant war, ähm, was sich jetzt eigentlich zu ähm, so bedeuten hat. Auf der anderen Seite fand ich auch gut, dass hier einfach eine ganz klare Story ge ge gezeigt wurde, wo man auch danach abschalten konnte im Prinzip. Mhm. Also irgendwie fand ich das gut.
1: Ja, in dem Sinne ja. Obwohl man da ja auch wirklich noch drüber reden kann. Ja ja. Ist, äh,
0: ja, ja. Aber. Ähm, so viel Durcheinander und so viel ähm, Interpretationsmöglichkeit brauche ich auch nicht, um zu sagen dann hinterher, oh, das war, das war ein geiler Film. Nö, ja.
1: aber bei Mother war es doch schön.
0: Ja. Ja. Haben wir doch einiges zusammengekriegt noch.
1: Tja, ich frage mich gerade, ob ich auch noch was im petto habe. Hm. Nein. Nein. Ich habe jetzt okay. geschrieben, wenn ich dem Film was ankreiden muss. dass er vielleicht etwas lang und redundant ist teilweise, aber das ist dann auch ein Meckern auf hohem Niveau. Also rundum fand ich, war ich, war ich super unterhalten. Ja. <lacht> unterhalten ist vielleicht das falsche Wort, aber <lacht> hat mich ja. das gefangen. Gut,
0: gut. Hast du denn auch einen Flimmerfaktor? Ja,
1: 85 Prozent. Naja,
0: ich habe 90 Prozent.
1: Ah ja. Ah ja. So sieht's also aus. Gut. So, dann kommen wir doch mal zum Film, den wir danach geguckt haben direkt.
0: Ja, das absolute Gegenteil. <lacht> Es gab nicht so viele dazu zu finden. Ja.
1: Offensichtlich.
0: So, wer weiß, was das für ein Film ist? Na, natürlich.
1: Äh, Pacific Rim Uprising. <lacht> ähm, nee, Kenny, der Film heißt Geostorm. Ja. Und der Ausschnitt, den du uns da gerade präsentiert hast, suggeriert ja, dass es auch tatsächlich einen Geostorm gibt. In diesem Film. Was wir nicht wussten, als wir den angemacht haben, wir haben eigentlich mit vielem gerechnet schon, äh, war, dass ähm, es keinen Geostorm gibt in diesem Film. Was dazu führte, dass in diesem Film wirklich nichts passiert die ganze Zeit. Außer, was ist denn passiert?
0: Ja, also genau. Wir äh, befinden uns eigentlich im Großteil des Films, ein Großteil des Films auf einer Raumstation irgendwie. Ja. Ähm, und das war wirklich das, was mich sehr perplex gemacht hat. Muss ich sagen. Also wie gesagt, der, wir waren äh, auf einiges eingestellt. Wir wussten, der Film soll mega scheiße sein. Aber wir haben jetzt gedacht, okay.
1: Aber das schreckt uns doch nicht ab.
0: Nee, genau so. Wir haben jetzt gedacht, so Aller la Sharknado, da kommen viele, viele schlechte Animationen und das wird äh, ein Desaster nach dem anderen und richtig, Scheiße gemacht sein, aber letztendlich äh, war, das, äh, war das einfach sehr, sehr lazy, würde ich mal sagen. Da ja. war, war einfach nur Gerard Butler oben mit Alexandra Maria Lara. Und das ist auch schon
1: ein <lacht> Debakel für sich eigentlich gewesen.
0: Ähm, Im Weltall. Also, das, was wir ähm, wirklich in den Trailern suggeriert bekommen haben, ich kann mich jetzt nicht so gut erinnern, aber bei allem, was, äh, was die Marketingmaschine da für uns äh, zeigen, gezeigt hat, auch das Poster mit Riesenverwüstung und Der so weiter heißt und so fort. Das
1: Geostorm. Vor. Ja,
0: genau. <lacht> äh, ihr, ihr tritt wirklich nicht ein. Und nee. das ist äh, Wahnsinn irgendwie, <lacht> finde ich.
1: Vor allem in dem Film mit Gerard Butler. Gerard Butler. Wo man sich doch denkt, irgendwas muss da jetzt mal hier richtig in die Luft fliegen. Ja. Irgendwas muss doch jetzt mal hier kaputt gehen.
0: Also das war wirklich lächerlich. Lächerlich ähm, und auch wirklich frech. Also das ist so was, das ähm, kann ich nicht verstehen so richtig, warum man das auf den Markt bringt. <lacht> das ich unmöglich. Ähm, genau. Dann haben wir auch während des Guckens irgendwann mal die Frage aufgeworfen, ob Gerard Butler sich dafür so ein bisschen schämt wenn er diese Filme macht.
1: Achso, ich dachte, du meinst jetzt für Geo Storm im Besonderen. Ja, ja,
0: ja, vielleicht dann auch im Besonderen, weil das ist ja so die Spitze des Eisbergs, würde ich mal sagen, jetzt nach, nach all dem, was er gemacht hat. Ähm, und also, ja, Weil der, der so kann doch nicht denken, wenn er da drin ist, boah, das wird ein richtig geiler Hit. Kann der doch nicht denken.
1: Nee, aber der hat sich wahrscheinlich abgefunden damit, dass er jetzt in diesen Film gefangen ist. Also war das nicht mal bei MEAN-Tweets auch, <lacht> ja. dass irgendwie er ähm, einen Tweet vorgelesen hat, wo jemand sagte, muss Gerard Butler noch irgendwie einen unheimlich großen Kredit abbezahlen oder warum macht er diese Scheißfilme? Ja. Und dann hat er gesagt, nö, ich mache einfach nur diese Scheißfilme. <lacht> ja, okay. Dann habe ich mir so gedacht, vielleicht, äh, der wird ja hier schon, der, wird, der ist einfach festgefahren in dieser... In diese Wobei wir können ja jetzt auch nicht behaupten, dass wir wissen, dass Sarah Butler eigentlich noch super viel mehr drauf hat. Ja, ja, gut. Dass wir ihm mal irgendwie eine andere, ein anderes Genre oder ein anderes, eine andere Art von Film zutrauen könnten wollen würden. <lacht> äh, und mit Olympus hess Fallen und was auch immer hess Fallen ist er ja dann auch ganz gut dabei, weil das wird ja dann wenigstens immer wieder noch äh, gesequelt. Und, äh,
0: also aber mich würde das irgendwie das ungemein äh, beruhigen, wenn er wüsste, was er da für ein Mist fabriziert.
1: Ich bin mir sicher, er weiß es.
0: Okay, gut. Da kann ich heute gut schlafen. <lacht> ähm, zur Not fragen wir gleich Charlie Hanne, Der weiß das sicherlich. Meinst du? Ähm, schön, wie, wie, wie sehr du schon darauf konditioniert bist, äh, zum Schrank zu gucken, in dem Charlie Hallen. wohnt.
1: Ich möchte gerne mal die Folge nochmal hören, wo wir, wo wir darauf kamen und wie wir darauf kamen.
0: Ja. Ähm, also. Aber es ist
1: eine beruhigende Vorstellung.
0: Das stimmt. Alles andere, ähm, wenn man das mal dahingestellt lässt, dass da wirklich viel im Weltall passiert, was überhaupt kein Schwein interessiert, ähm, ist auch so das Konzept so klischeehaft, alles äh, aus irgendwelchen anderen Filmen herbeigezogen, so eine blöde Liebesgeschichte, dann ja. dieses blöde Kind vom ja, alleinziehen Genau. Boah. Dann, ähm, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Achso, natürlich die Menschenopferung am Ende. Also das.
1: Ja, es war so Armageddon ja. und alles, alles, was. Schlimme, schlimme
0: Dialoge natürlich. Ja. Also das war das. Das hat alles kein Hand und Fuß. Ich, da und kann schlimme
1: da... Charaktere.
0: Also ja. an sich
1: schlimme Charaktere, aber dann auch noch schlimme
0: Schauspieler.
1: Also die, die dieses Mädchen, die Tochter gespielt hat, hätte ich permanent hauen können. Und Alexandra Maria Lara ging gar nicht. Also wirklich gar nicht. Wie ein Blatt Papier. Also ja. wirklich. Immer nur
0: ein Gesichtsausdruck. Ja.
1: Ne? Und auch vom Ton her, von der Stimme her. Also nee. Das
0: wäre vielleicht im Original besser gewesen.
1: Haben wir geguckt?
0: Haben wir geguckt. Ja, Ute. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Du weißt es noch nicht mal.
0: <lacht> auf jeden Fall hat sie wohl auf ihren großen Durchbruch gehofft, ne?
1: Ne? Ja, vielleicht.
0: Hat aber wohl nicht so ganz geklappt, glaube ich. Weil, also, da, wenn man okay, dieses war. Endergebnis gesehen hat, da kann keiner gedacht haben: oh ja, das wird es. Das wird hier der große Kassenschlager.
1: Nee, das stimmt.
0: Ja, und dem war ja dann auch nicht so, aber dass es wirklich so schlecht ist und auch an dem vorbeigeht, was das sein sollte, das hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Es war einfach langweilig. Möder, ja. Scheiß. Ja. Und so brauchte uns nicht kommen. Ne? Nee,
0: dann wenn dann Geostorm dann wirklich so wie Sharknado. Ja. Dann wäre also da vielleicht ja. noch ein, zwei lustige Szenen dabei gewesen. Hier war das Dramatischste, dass die, die, die Eier, die auf dem Boden gefallen sind, zu Spiegeleiern wurden.
1: Oh, 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 oh.
0: Ja. Und ja, und vielleicht einmal noch mal, sei es gesagt, aber ihr habt es euch schon gedacht, die Animationen waren auch sehr grottig.
1: Aber das äh, wäre okay gewesen. Wenn da mal irgendwie sonst noch was passiert wäre. Wenn da ja. mal ein Hai durch die Gegend geflogen wäre oder so. Ja. Aber nein. Ja. Gut. So. Also. Ich sagen, es war auf jeden Fall. Entspannend im Gegensatz zum Film, den wir davor gesehen haben. Das stimmt. Aber es war mir zu entspannend. Es, <lacht> es war einschläfernd.
0: Richtig. Also hast du einen Filmerfaktor von?
1: 5%. Ja, ja,
0: habe ich auch.
1: Schön. Da sind wir uns doch mal einig.
0: Jawohl. Gut, dann als nächstes. Wir
1: starten ins neue Jahr, Kenny, mit dem Film.
0: Oh, jetzt ins neue Jahr?
1: 2018.
0: Okay, los geht's. Mit denen, die jetzt alle kommen? Ja. Wunderbar. Black Panther war der Beschützer Wakandas seit Generationen. Jetzt ist es Zeit, der Welt zu zeigen, wer wir sind. The Revolution will not be televised. Don't be scary, we
1: We own Wenn man
0: das doch wieder hört, dann denkt man, wow. Da
1: hast du aber eine gute Stelle rausgesucht. Naja, ja. Revidiere ich das jetzt, was ich gerade gesagt habe, oder erst, wenn wir zum nächsten Film
0: ich glaube, wenn okay. wir zum nächsten Film kommen. Okay. Denn jetzt sprechen wir über Marvel und dann reden wir über nichts anderes, wenn wir über Marvel sprechen, oder? Ja. So ist es auch bei Black Panther jetzt der Fall. Ja. Und ähm, ja, da haben wir auch schon viel so drüber gesprochen. Deshalb wissen wir voneinander, dass wir den beide jetzt nicht so Knorke fanden. Aber woran hat es denn da gehapert?
1: Woran hat es gehapert? Vor allem, weil alle den doch so Knorke finden. ja. Vielleicht hätte das schon eine Warnung sein müssen, Kenny.
0: Aber alle finden immer alle weil Marvel-Filme zu Knorke.
1: Es gibt bestimmt auch ein paar Filme, die nicht so Knorke finden. Ja, ja.
0: Ja, aber den finden, wie gesagt, wirklich alle ganz toll. Und ähm, es hat ja auch gute Sachen. Vielleicht fangen wir damit an, mit guten Sachen. Ich habe äh, zumindest meine Vorfreude... <lacht> Eine ja, gute Sache.
1: Das ist wirklich
0: gut. Nein, aber letztendlich ähm, war das, was man schon in den Trailern gesehen hat, ähm, war ja dann da auch zu finden, diese Optik, äh, also vor allem die Kostümierung.
1: Von Wakanda?
0: Die Kostümierung von Wakanda. <lacht> von äh, äh, Nein, also Kostüm war für mich das, das Beste da an dem ganzen Film. Das hatte ich so geil. Ähm. Die waren so schön in Szene gesetzt, die Leute, auch so, so stimmig und ähm, das passte auch so richtig zu so einem Comicfilm, wie die aussahen und ähm, aber auch so cool und lässig und das war ganz wunderbar. Und ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, dass ich Michael B. Jordan toll fand.
1: Du fandst nur seine Klamotten cool. Ja,
0: ja, seine Klamotten vor allem. Und ähm, dann mal Actions, Florence Kasumba. Dass ich Florence Kasumba kannte.
1: Husit, ich kannte. <lacht>
0: <lacht> oh je. Ja, und ähm, kann mich noch an ein, zwei gute Action-Szenen erinnern. That's it. Ich nicht. Nein?
1: Nee, sag mal eine.
0: Also, zwei, die direkt hintereinander stattfinden. Und zwar einmal die in dem chinesischen Restaurant, die fand ich gut gemacht. Wie die da alle von hoch und runter und hin und her gesprungen hm. sind in dem Laden. Das fand ich gut und äh, dann danach also das war ja alles auch so in Rot gehalten also sehr schön auch von der Farbe und dann kurz danach dann diese Verfolgungsjagd mit den Autos mhm. in der Stadt was also ein Trailer ja auch schon genau ist. was quasi so in der Re wirklich im realen Leben stattgefunden hat und nicht in Wakanda mhm.
1: da mal ja. in Wakanda auf Wakanda
0: in Wakanda bei
1: Wakanda <lacht> in der Nähe von Wakanda ich
0: würde sagen in Wakanda ähm, ja ja und ansonsten ähm, hat mir der Film nicht so viel gegeben. Ich, ich glaube, mein Hauptproblem bei diesem Film ist, dass er ziemlich langweilig mir erscheint. Mhm. Und äh, was aber auch dann wahrscheinlich am, am Hauptdarsteller liegt oder an der Hauptrolle. Weil ich finde Black Panther sehr langweilig. Weil dem wird nichts gegeben da in dem Film, was, wo ich denke, oh, das ist der, der und der.
1: Ich finde, das liegt vor allem auch am Plot. Mhm. Und... In dem Sinne, ha, ich meine, okay, gut, der Film kommt so gut an, das muss man ja jetzt ansprechen, auch weil er von wegen im Sinne von Diversity und so weiter und so fort, der erste schwarze Superheld, wir freuen uns alle, ist super, äh, dass äh, jetzt schwarze Kinder auch einen, einen schwarzen Superhelden als Identifikationsfigur haben und so weiter und so fort und ich bin auch voll dafür und freue mich. Aber ich finde, dieser Film hatte so ein bisschen Angst oder was heißt Angst davor? Wahrscheinlich hatte der das auch gar nicht so auf dem Schirm. Der hatte auf dem Schirm einfach wirklich diese Afro oder diese afrikanische Kultur zu feiern, was er ja auch gemacht hat durch halt die Musik und wie die aussahen und da war halt alles immer sehr schön. Selbst der Bösewicht war nicht böse. Der war einfach hatte so ein menschliches Drama was so hinter ihm stand, weil es, es ging irgendwie darum, alle so, so, so nett darzustellen. Da war wirklich keiner, wirklich keiner hatte wirklich ein Profil, fand ich. Es ging nur darum zu zeigen, ach guck mal, so jetzt krass gesagt, die Schwarzen sind ja eigentlich alle doch ganz nett. Also so wirkte das auf mich, so ein bisschen, so, so wirklich so gewollt um zu zeigen, guck mal. Und ich meine, okay, es gibt bestimmt Leute, die brauchen das. Die müssen sowas so sehen und dann sich denken, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm. Aber das sind auch rassistische, komische Menschen. Ich mhm. saß da und dachte mir, das ist so, weiß ich nicht, so ein bisschen fad. Ne? Ich möchte einen Bösewicht haben, der mal ein bisschen auf die Kacke haut und nicht so ein bisschen Daddy-Issues hat und komisch ist. Sondern ne? so, so langweilig da rumwabert. Es, es war mhm. so... so ich fand, da war keine Bedrohung, da war nichts, der, der Hauptdarsteller, gut, der hat mich auch, die Hauptrolle hat mich auch nicht aus dem Hocker gekloppt, aber ich fand den in Civil War super, ne, ich habe mich gefreut, ne, ich fand den, der hat toll gekämpft, der sah super aus, der war witzig und hat, ich habe mich auch gefreut deswegen auf den Film, ne und hm. fand da aber auch, dass da auch die Optik für mich überhaupt nicht so also die Kampfoptik und so das nicht aufgegriffen hat, was, was schon vorher war, also das war für mich nicht weitergeführt ordentlich, das sah, ich fand aber auch den Trailer ehrlich gesagt auch schon nicht so dolle auch die Optik im Trailer hat mir da nicht so gefallen und das war dann jetzt auch so, dass ich gedacht habe, ja, okay, bla es war für mich alles so bla und so belanglos und hm. nichts hat mich wirklich gehuckt und Weiß ich nicht, fand es sehr gewollt alles. und mh.
0: Einmal zum Bösewicht noch. Das war ja auch bezeichnend, dass wir zwischendurch im Film überlegt haben, okay, so das Motiv, was er hat, das ist sinnvoll. Und warum, soll, warum sollte er nicht gewinnen mit, seinem, mit seiner ähm, Idee, die er da vor, vorhat? Ne? Mhm. Also die Weißen mal ein bisschen runterbuttern und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also... Ähm, das fand ich auch schon sehr fragwürdig damals, als wir den Film geguckt haben. Also das, das passte nicht zum Bösewicht. Mm. Ne? Ähm, außerdem okay, jetzt äh, der Haupt, die Hauptrolle erfahrt, Aber ich fand noch dazu äh, haben die ja versucht auch die Schwester da so keck zu etablieren. Die fand mm. ich mehr, fand ich sogar fast nervig, mm. um ja, ehrlich zu sein. Das also und das ist äh, auch selten in so Marvel-Filmen, dass da jemand herkommt, der, der so präsent ist und so nervig dabei mhm. ist, ähm, weil alles, was mit dieser Technologie zu tun hat und davon war sie ein großer Teil, weil sie das ja alles überwacht hat und so weiter und so fort, war ziemlich inspirationslos fand ich. Mhm. Also das mit, äh, dass man in die, dass man die Fahrzeuge gesteuert hat da aus der Zentrale, das fand ich äh, das wurde oft genutzt, das wurde sehr ausgereizt und das fand ich, das war weder cool noch irgendwas Einmal anderes. <lacht> ja, Einmal war es lustig. Einmal Aber es war auch wirklich äh, der, äh, der, der einzige Scherz, Scherz an ja, den ich, ja. äh, und äh, der einzige Scherz nach Marvel-Art auch mhm. irgendwie, der so richtig in diese Reihe passt, in dieses Cinematic Universe, der da irgendwie reingepasst hat. Ähm, ja, und also das fand ich sehr problematisch mit ihr, weil ich glaube, sie wird ja da auch für, äh, irgendwie... Sie wird ja noch wichtiger werden, nehme ich an. Und äh, das ist ziemlich misslungen, fand ich. Da fand ich die beiden, äh, seine beiden, wie, wie sagt man, Wächter da interessanter, um mhm. ehrlich zu sein, Wächterinnen. Ja. Und ansonsten haben, haben sie ja waren ja ja wirklich auch viele äh, namhafte schwarze Schauspieler, ne? Von
1: Oscar -Sumba?
0: Oscar -Sumba? Nein, äh, die du kanntest. Mein Gott, jetzt äh, komme ich gerade nicht auf ihren Namen. Ich liebe sie doch. besser? Ja, genau. <lacht> ich liebe sie doch. Also, das, äh, aber alle in so unspektakulären Rollen, ne? Ja,
1: ja aber ich glaube, da ist man dann auch wieder so, ich, da ist man ja auch dann so rein wieder und hat gedacht, oh, das wird bestimmt toll. Und dann, weil alle gesagt haben, ah, oh, das ist super, das ist so. Diversity mäßig und Feminism und alles ist knorke und geil und der beste Marvel-Film ever und dann... Also Leute, bitte, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Mhm. Also, da ist doch niemals annähernd der beste Marvel-Film für mich. Also, nee, also ich weiß,
0: äh, ich kenne wenige Filme, die ich äh, schlechter finde von Marvel, um ehrlich zu sein.
1: Ja, stimmt. Wir <lacht> sind also jetzt wirklich nur so Dr. Do Strange, Dr. Strange. Das ist mir jetzt noch direkt so eingefallen, aber ansonsten.
0: Ich müsste nochmal Iron Man 2 gucken. Der wird ja ziemlich niedergemacht. Ja,
1: irgendwie. aber das ist trotzdem so ganz witzig.
0: Na, ja. ja, ansonsten.
1: Ähm.
0: Ja. Schade ist es wirklich, weil ähm, das hätte auch richtig geil sein können. Mhm. Glaube ich auch. Ich.
1: ich glaube auch, dass das richtig geil hätte sein können.
0: Mhm. Und das wird aber jetzt auch, äh, wenn das weitergeführt wird, ja in dem in dem Sinne weitergeführt, weil alle ja darauf so abgehen. Mm. Da wird sich jetzt keine kreative...
1: Ja, ich bin gespannt, wie das kommt jetzt, wenn das äh, in Infinity War dann äh, wieder, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, schäme mich.
0: Die, Die beiden unsere beiden
1: Brüder, Brüder. genau... Äh, da mal wieder das Zepter in die Hand nehmen, weil das für mich ja auch tonal irgendwie ganz anders ist. Ne? Also, und, äh,
0: aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass der in, in dem äh, Dings so witzig war.
1: Das heißt witzig, aber charmant, ne? Also. Okay. Kick. Also ich, ich fand den super. Ich fand den richtig super.
0: Die Rousseau-Brüder.
1: Ach, die Rousseau. <lacht> äh, sie kommen aus Frankreich.
0: <lacht> Äh, ähm, ja. Was ich noch aufgeschrieben habe, äh, was ich auch ganz merkwürdig fand ähm, oder auch langweilig war, immer weil da zweimal dieses gleiche Setting, diesen Kampf zweimal zu sehen, klar, einmal hat er gewonnen Stimmt. und einmal hat er verloren, aber ja. das war so und da, also da war auch wirklich das Setting an dem Wasserfall nicht gerade schön, das mhm. sah ziemlich schlecht gemacht aus, mhm. fand ich und also irgendwie war ich da beim ersten Mal schon raus und habe gedacht, jetzt schon wieder, mhm. ja, merkwürdig war es. Ja. Ja. Schade.
1: Wirklich really schade. Ich frage mich auch gerade, was hier los ist. Was hier
0: los? Willst du noch was zu Martin Freeman sagen? Nee. Das völlig <lacht> sinnlos <lacht> war in diesem Film ich irgendwie. Möchte ich möchte
1: nichts zu Martin Freeman sagen. Ich kann mich eigentlich kaum erinnern. <lacht> äh, ja, es ist so, es ist so schwierig. Über Marvel sagt man ja nicht gerne was, was Schlechtes, ist. Ne? Was nee. Es ist ja doch auch
0: ja. ja, und alles in allem, wie hast du das jetzt verpackt in einem Flimmerfaktor?
1: Ich habe 50% tatsächlich. Ich frage mich gerade nur, ob ich noch was, ob ich noch was <lacht> wo ich jetzt das Gute rausziehe. Ne? Ähm, Weil es Marvel ist wahrscheinlich noch so, ne?
0: irgendwie. Der Bonus.
1: Der Marvel-Bonus.
0: After-Credit-Scene, vielleicht Post-Credit-Scene mit Bucky.
1: Stimmt. <lacht> da, ja. <lacht> da, das, das macht 45% glaube ich. <lacht> Äh, nein, aber, äh, ja, das war jetzt nicht so schlimm wie Geostorm, ne? Ja. Sagen wir mal so.
0: Ich habe auch 50 Prozent, aber ich habe ja auch einige Sachen gesagt, die ich gut fand. Ne? Vor allem die Kostüme.
1: Vor allem die Musik. Ja. The Revolution, wo du nach alle weißt. Kann man nicht vorhin finden, Nee, ne? kann man
0: nicht voran Vorhand. Äh, ja.
1: Ja, okay. Mehr, ich kann, kann nicht mir nicht sagen. Nee,
0: sagen wir auch nicht. Kommen wir zum nächsten Super Film. <lacht> gedacht, dieser Clip fasst gut zusammen, was da passiert ist in diesem Film. Ähm, das, das ist jetzt The Shape of Water und Katharina hat gerade erst gemerkt, dass wir jetzt darüber sprechen werden. Ja. Ist dementsprechend ganz aufgeschmissen jetzt.
1: Ja, deswegen habe ich auch gerade gedacht, wir sind schon im neuen Kino, ja. <lacht> Aber dem nein. Ist,
0: dem ist nicht so, wir sprechen jetzt über den, hat der, nein, das der ist der ist
1: ja auch noch dabei, ja. Genau
0: der Film, der den Oscar dieses Jahr gewonnen hat und der einige Oscars abgeräumt hat. Ich weiß es gar nicht. Hat Sally Hawkins den gewonnen? Nee. nee. Frances McDormand hat den gewonnen. Ähm, gut, gut. Das ist jetzt von Benicio...
1: Sag nicht, der Toch.
0: Ich, ich wollte es fast sagen. <lacht>
1: ich bin voll Ich hab's ja gar nicht verstehen.
0: So, jetzt sind wir völlig durch. <lacht> Ach, aber ich werde es googeln in der Zeit mal, wo wir jetzt drüber sprechen. Willst du kurz sagen, worum es geht? Das ist ja ziemlich einfach. Das
1: ist jetzt gerade super peinlich. Ähm, ja, das ist, äh, es geht um eine, eine, nee, die so, ne? Eine ja. stumme dame die als Reinigungskraft in einem, ja, was ist das da? Was ist das denn da? Was ist schon wissenschaftlich ist? Ich weiß ich nicht, auf jeden Fall so eine Einrichtung von der Regierung ist das. Ja. Ähm, und da äh, stellt sie dann auf einmal fest, dass sie da so ein, ein merkwürdiges Wesen halten. Mhm. Ein Wasserbewohner. Ein Wassermensch. Nee, Mensch auch nicht. Ist es ist wirklich so ein Wasserviech. Ne? Aber mit Beinen. Ein, und ein Monster, ne? Ja, Nennen wir es Monster ja, aber sie findet den ganz, ganz süß.
0: Sie kann mit dem was anfangen, ja, kann sagen wir mal. Dem so.
1: was anfangen, ist sofort hin und weg eigentlich. Sofort. Ja. Hin und ja. weg von diesem Flossenwesen. Ja. Und äh, ist dann äh, ja schwer verliebt. Parallel ist Michael Shannon unterwegs. Der mag den Wasservieh nicht und will das tot machen.
0: Der ist sehr böse, der
1: sehr, sehr, sehr böse ist, ja. Der will den tot machen und äh, ja, das ist die Geschichte.
0: Ja, das, so, das hört sich gut an. Und das ist natürlich inszeniert von Guillermo del Toro.
1: Ach ja! Kann man es nicht schneiden jetzt?
0: Ach komm, das muss auch mal drin. Sein. Wir haben ja angekündigt, der Podcast wir scheiße. diese ja, Diesen Monat. Nächste Woche, nächste, mein Gott. Ja, Herr Gott. Alles
1: jetzt gibt's uns wöchentlich.
0: Um, ja. Gut. also mich hat das ganz, äh, mich hat das sehr äh, gefangen, so wie das viele Leute gefangen hat, zu der Zeit anscheinend. Und, ähm, zu der Zeit? Vor oh, drei Wochen. Nee, da hat man nur immer gehört, oh, wow, a of water. Ähm, und genau aus dem Grund, der da auch immer so stand, das ist so ein Märchen für Erwachsene. Ich fand das wunderbar, ich konnte mich da gut lange drin aufhalten.
1: Ich konnte mich da nicht gut lange drin aufhalten. Ich konnte mich da am Anfang super drin aufhalten und du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, als ich sagte, du, ähm, jetzt ist doch der Film vorbei, eigentlich vom Plot her, was soll denn jetzt noch passieren? Was war, denn,
0: was war das denn für ein Moment?
1: Äh, als sie den heraus hatten.
0: Mhm.
1: Also es geht, ja darum, es geht ja darum, dass sie den dann befreien, ja. Sally Hawkins und ihre gute Freundin Octavia Spencer, ja. die gute Seele Octavia Spencer und Michael Spoolmark. Äh, der russische Agent. Ja. <lacht> äh, da, dieses Viech da Befreien. Und äh, ja, das war auch spannend gemacht, alles super. Der Film hatte bis dahin auch sehr viel Charme und war nett inszeniert und alles okay. Und dann war für mich der Plot zu Ende. Und das hat für mich dann auch, äh, im Drehbuch war das dann auch spürbar. Mhm. <lacht> dann war für mich auch der Film zu Ende, weil ich gedacht habe. Nee, ich kotze euch im Strahl hier hin. Weil es ging dann wirklich nur noch darum, dass sie dann fröhlich ihr Badezimmer flutet und mit diesem Flossenwesen da durch die Gegend schwimmt. Und äh, ja, Michael Shannon einfach richtig, richtig böse ist, richtig, richtig, richtig böse. Und äh, ich war so gelangweilt, ich war wirklich, ich war richtig gelangweilt. War, ab dem Moment habe ich wirklich gedacht, die wollen mich verarschen, weil das wirklich so nicht mehr spannend war, überhaupt nicht mehr spannend war. Ich fand diese mhm. Liebesgeschichte absolut absurd, wirklich absolut absurd. Ich fand die auch am Anfang absurd, aber da habe ich noch so gedacht, wenn die dann da raus sind, vielleicht verstehe ich dann wenigstens, warum das alle so schön finden. Aber vielleicht kannst du mir das dann gleich erklären und ich fand es wirklich völlig absurd. Ja,
0: und, ähm, ja.
1: Ja, es wird uns es wird uns nur... Es, es ist ja nicht zwischenmenschlich oder zwischenfischig. wie ja. <lacht> auch immer wieder das erklären, wird es ja nicht erklärt. Es kommt dann nur irgendwie von irgendjemandem der Satz, oder von ihr, sie äh, erklärt das ja er dann, dass er ja der Einzige ist, der sie nicht merkwürdig findet, weil sie nicht sprechen kann.
0: Und ja. da habe ich so gedacht,
1: das ist jetzt eure Erklärung dafür, dass sie jetzt mit einem Fisch ins Bett steigt. <lacht> Und ähm, ja...
0: Also ich habe das so verstanden, dass das dann wirklich im Großen und Ganzen halt einfach die Liebe ist, die über alle Grenzen hinweggeht ja, und, und so weiter und so fort. Das <lacht> ja. fand
1: ich super platt, also wirklich. Ja,
0: ja gut, aber das ist ja das, was äh, im romantischen Bild die Liebe ja irgendwie auch ist und äh, das, was so ein Märchen dann vielleicht auch ausmacht, keine Ahnung. Ich fand das sehr schön. Ich fand das auch Ich fand auch die Phase äh, wirklich nett, wie der da in der Badewanne lag und wie sie das Badezimmer geflutet haben. Hm. Also ich fand das gut gemacht. Ähm, du, genau, du hast es gerade so, so schnell, äh, schnell gesagt. Ich fand es wirklich sehr gut inszeniert. Ich fand die Musik ähm, wunderschön. Die passte da wunderbar rein. Ich fand äh, die Optik wirklich toll. Also diese erste, die Anfangssequenz da, wo alles geflutet war, das fand ich richtig treu gemacht. Und ähm, da hatte mich der Film ziemlich schnell. Ähm, genau, Octavia Spencer fand ich richtig lustig wirklich auch. Der wie immer, genau. <lacht> ähm, und genau. Also ich habe auch geschrieben. Völlig Panne, aber es hat mich total gekriegt. Also ich, ich, ich merke das auch, dass ich denke, okay, was ist das jetzt da für ein Fischwesen und ähm, das kann doch nicht ihr, ihr Ernst sein. Ne? Aber
1: <lacht> ja. <lacht> ja,
0: also aber ich, ich fand das sehr, sehr schön. Kann ich nicht anders sagen. Also ähm, letztendlich war ich da im ho, -ho Haut schnell ab vor dem und das war wirklich auch mein großer Minuspunkt. Michael Shannon war ja unerträglich generell als dieser Bösewicht. Lustig war noch die Szene mit ihm da im Frauenklo. Das fand ich echt noch witzig irgendwie. Und ansonsten, ähm, weiß ich nicht, ansonsten ja, war er so überspitzt. Klar, da war alles überspitzt in dem Film, aber er hat mich, er war derjenige, der mich genervt hat. Der Gaston, der mich genervt hat quasi. Ja,
1: das stimmt. Gaston, ja. Ähm,
0: und was nicht was ich auch sehr irritierend fand bei Richard Jenkins wird da so ein Handlungsstrang am Anfang aufgemacht, der überhaupt gar nicht zu Ende geführt wird, da, dass er da in diesem Café ist und rausgeschmissen wird, weil er ja offensichtlich irgendwie schwul ist oder was und das kommt irgendwie gar nicht mehr vor und
1: ich glaube, das sollte nur noch mal, das war, das war auch so platt. Also das war auch wieder nur so, ach, guck mal, dieser schöne Barkeeper, der so nett wirkt und er ist so verliebt in ihn und dann stellt er fest dass das eigentlich ein rassistisches und homophobes Arschloch ist. Guck mal, dieser Fisch, der sieht zwar scheiße aus, aber der ist so liebenswert. Weißt du, ich fand das ja, aber, alles so platt. Ja,
0: aber um den Fisch ging es ja wenigstens die ganze Zeit. Ich hätte schön gefunden, weil Richard Jenkins immer wunderbar ist, hätte ich schön gefunden, wenn die, das irgendwie zu irgendeinem Ende noch gekommen wäre, für ihn auch.
1: Du wolltest, dass auch noch so, eine Fisch, so ein Fischmann für ihn da raussteigt? Das wäre es gewesen. Ja. Nein,
0: ach, was weiß ich, ich fand das auf jeden Fall merkwürdig, dass da irgendwas aufgemacht wird, was nicht wieder zugemacht wird. Ähm, ja, und ansonsten war ich ganz begeistert. Sally Hawkins hat mir gut gefallen ähm, und irgendwas hatte ich gerade noch, das habe ich nicht aufgeschrieben, was ich auch gut fand. Jetzt ist es weg. Ach, wie schade. Wie schade, wie schade.
1: Wie der Fisch aussah vielleicht. Die Augen.
0: Das Design. Das Design dieses Menschen, Ja, fand ich richtig cool. Die Augen, also ich fand, ich fand den richtig gut gemacht und Wirklich besonders die Augen.
1: Auch dass der da alle heilen konnte, dann am
0: Ja, die magischen Kräfte. Er war halt ein Gott, Katharina.
1: Boah.
0: <lacht> er war halt ein Gott.
1: Ich fand den Film echt okay. Bis zu dem Moment, wo die dann da draußen waren. Wirklich. Das war für mich wirklich so ein Knackpunkt. Was hätte
0: dann weiter passieren sollen?
1: Ja, du? wusste ich ja nicht. Ich ich habe ja wirklich, ich hab gedacht, Vielleicht, dass
0: sie zusammen so auf der Flucht sind durch irgendwelche Symbole. Nee, noch nicht
1: mal. Ich habe gedacht, der Film, die, wir sehen, uns wird jetzt gezeigt, wie sie sich da verliebt, in den, während der da äh, äh, gefangen ist, drumherum passiert dann lustiges Octavia Spencer und Michael Shannon ist böse und dann geht es am Ende darum, wie die ihn mal rauskriegen. Dann fahren sie zum Meer und ab dafür. Das, das, ist ja, das ist ja die erste Hälfte dieses Films dann auf einmal. Und da, deswegen haben wir auch gefragt, was passiert denn da jetzt bitte noch? Ah,
0: ich habe auch so mitgelitten. Und
1: dann passiert... Nee, die haben mich
0: genervt. Ich, war so, ich fand das so schlimm, dass er so krank war. Doch, ich war da sehr drin.
1: Weil ich fand das dann ja auch noch so süß, als sie dem da erstmal Eier hingehalten hat und so, habe ich so gedacht, ach, guck mal, jetzt hier die Anfangsphase, alles wird schön und bla. Und dann, aber dann war der raus und dann waren die auf einmal so verliebt und auf einmal haben die Sex im gefluteten Badezimmer. Und
0: das war sehr romantisch.
1: Ohne das das ganze Haus schimmelt. Also, so, so ich fand es ab dem Punkt wirklich völlig bescheuert. Und ich fand da nichts charmant dran. Ich fand da auch nichts schön dran. Ich fand das einfach nur völlig absurd und blöd. Auch ein bisschen eklig? Was heißt eklig? Ich fand es völlig da, an den Haaren herbeigezogen. Den Fisch. Es ein Fisch... Jetzt nicht unbedingt Sex mit dem Fisch haben wollen, sagen wir mal so. Aber, also, die, nee, also tut mir leid. Aber, wie da alle erzählen wollen, wie schön der Film ist, nee, da kann ich nur mit den Augen rollen. Warum hat das
0: denn wohl den Oscar gewonnen? Weil der so schön ist? Weil der
1: ist? einfach so schön ist. Weil, wenn, wenn die war, das zwischen Get Out und.
0: <lacht> das ist wirklich Dann
1: nimmst du den schönen Film. Das ist
0: wirklich merkwürdig, weil man hat ja dann auch wirklich, äh, also hier, Three Billboards.
1: Ja, das haben wir ja letztens schon drüber gesprochen. Der war ja sowieso... Da
0: gab es Backlash, aus, ne? Ja. Aber dann Call Me By Your Name hätten sie doch auch Schwule, nehmen Schwule, Schwule. Waren schon, hatten schon, ja.
1: Dann nimmst du lieber den unverfänglichen Fisch. Der kann ja für alles stehen. Ist ja okay. Für die Liebe. Für die Liebe. <lacht> die fischige Liebe. Ja. Gut. Nee, also wie gesagt.
0: Also für mich war das ein großes Abenteuer. Mit ja. Herz. Okay. Weniger mit Herz als wirklich als Arm. Als mit Geräte. <lacht> als mit Kiemen. Als mit Kiemen.
1: <lacht> Ach ja.
0: Gut, also du musst es dir jetzt schnell noch den Filmerfaktor. Äh, ich habe
1: nachgeguckt:
0: 50%. Okay, 85%. Und nun, wieder ja, ins Jahr 2018. So Na, Gott
1: sei okay. Dank, Gott sei
0: Dank. Da wird ja alles besser.
1: Ja. <lacht> Hier werdet ihr zu Sperros, zu Spatzen. Zu Waffen in einem globalen Wettstreit um Macht. Jeder Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen. Ihr müsst erahnen, was fehlt, zu diesem fehlenden Teil werden. Und sie geben euch alles. Zieht eure Kleidung aus. Dein Körper gehört dem Staat. Seit deiner Geburt hat der Staat ihn ernährt. Jetzt verlangt der Staat eine Gegenleistung.
0: Hm. dem äh, aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, wir sind hier nicht in den USA. Und schon gar nicht in Deutschland.
1: Und auch nicht in Holland.
0: Sondern in Russland.
1: Ja. <lacht> Wie uns der Film weiß machen wollte. Anhand sehr gekonnter Akzente.
0: Aber da wussten wir nicht, ob das jetzt nur an den ähm, Synchronsprechern lag oder? Ich glaube
1: nicht. Ich wette, dass ich es im Original auch so.
0: Also. Das ist Red Sparrow. Red
1: Schwarzen. Rote Spatzen.
0: Rote Spatzen. <lacht> und ähm, ja, da hat der Trailer uns auch mal was ganz anderes weiß machen wollen, glaube ich, als das, was wir da gesehen haben. Wobei ich mich gefragt habe, passiert da so viel im Trailer? Der war zumindest dynamisch, vielleicht? Oder was weiß ich? Der war vor
1: allem cool. Ich fand ihn mm, so ein bisschen verrucht und, ja, und sexy. Sie ist da auch,
0: ist da auch immer so hergestackst und war sehr, das war so dynamisch. Ich fand es dynamisch und ja, das ist vielleicht nicht das Wort, äh, was ich diesem Film zuschreiben würde.
1: 140-minütigen Film würde ich das auch nicht zuschreiben,
0: nee. Ähm, Jennifer Lawrence ist, also ich finde das wunderbar, dass die wirklich in alle Sparten geht irgendwie ne? und ihre ganze schauspielerische Palette uns zeigen will. Das finde ich wunderbar. Ich habe sie
1: auch gefragt. <lacht> Wie kam es dazu, dass sie überhaupt in diesem Film gelandet ist, ne? Weil wenn du jetzt Jennifer Lawrence bist, dann wirkt das ja irgendwie wie so ein Schritt nach hinten. Ja. Das wirkt so wie damals, äh war da schon, ja, da gab es doch schon ja schon ja da war hier ähm, nicht Catching Fire Mockingbird ja der erste Teil Hunger Games Hunger Games war äh, war doch da schon draußen und dann kam doch noch ein Film mit ihr irgendein so Horror Horrorfilm
0: stimmt irgendwas so, mit Haus so ne? Last Lasthaus ja. ne
1: macht die denn sowas aber nein dann haben wir festgestellt das hat sie davor gemacht und war. und hier habe ich dann jetzt auch so gedacht wie kommt man denn jetzt wenn man Jennifer Lawrence ist darauf diesen Film zu machen aber das ist von dem Regisseur der auch Catching Fire gemacht hat ah. Und Jay?
0: Ja, ich denke auch vielleicht, Also das okay. hat ja Blockbuster-Potenzial. Ne? So ist es ja nicht. Mm. Also vielleicht hat die gedacht, okay, da tragen eine Rolle natürlich, Hauptrolle. Und ähm, ich habe als letztes Mother gemacht, vielleicht auch jetzt mal wieder das Bogenständigeres. Das Problem, ich äh, möchte den, glaube ich, gar nicht so schlecht reden. Ich fand ihn sehr öde. Aber äh, interessant war der ja irgendwie. Einfach aber viel zu überspitzt in, in, in vielerlei Hinsicht, aber irgendwas hatte der für mich. Ähm ja,
1: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da die ganze Zeit dachte... Uh,
0: am Ende. Ja, am Ende habe ich wirklich gedacht, ich da, boah. Ja,
1: aber bei 140 Minuten, ich sage es gerne nochmal, ist das ja auch dann mal drin, wenn der Film nicht so knorke ist. Aber man ist ja schon hat versucht am Ball zu bleiben, das hat aber irgendwann auch nicht mehr funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: vielleicht denkt man, wenn man dieses Skript liest, ja, vielleicht hat das was. Also das ist jetzt nicht so actionlastig, aber vielleicht ist das ein spannender Thriller. Vielleicht kann man das noch nicht so ganz im, immer heraussehen, wenn man so ein Skript bekommt. Weiß ich nicht. Als Darsteller, weißt du?
1: Vielleicht wollte sie auch einfach nochmal mit diesem Regisseur zusammenarbeiten. Das mag
0: sein. Ja, also letztendlich ähm, kann ich ganz gut sagen, fand ich... Ähm, fand ich wirklich vieles am Anfang noch interessant, mhm. weil diese Welt sich ja erstmal uns erschließen musste und ähm, dann war ich aber, habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, okay, so tief gehen wird das hier nicht <lacht> und äh, also spätestens da in der Ausbildung von ihr, wovon wir ja gerade einen Ausschnitt gehört haben, habe ich gedacht, okay, es, es geht so übers Ziel hinaus und es mag Aspekte davon geben, es mag vielleicht alles davon geben, aber irgendwie wollten die uns das mit dem Knüppel über den Kopf hauen, da, diese mhm. Sexualisierung und alles mögliche und... Äh, ja, es
1: war auch, auch platt.
0: Ja, ja, ja Platt genau.
1: und aber auch nicht komplex oder sonst irgendwas so. ja. Und da waren Momente,
0: weil die durchaus irgendwie Durchschlagkraft hätten haben können, wenn die vielleicht vereinzelt ge gewesen wären oder was, aber das ging ja nur um... Ihr müsst... Äh, äh, sein! Ja, genau, genau, also weiß ich auch nicht... Ich glaube, wenn es so ein einzelner Moment gewesen wäre, das hätte viel mehr Wirkung gehabt, als wenn das die ganze Zeit gepredigt worden wäre. Hm. Von
1: Charlotte? Nicht. Ja. Ja, es ja, war ziemlich fade. Ich habe auch so irgendwie gedacht, dass diese, diese Ausbildungsphase, wird irgendwie mehr Raum eingeräumt, im Sinne von dann aber auch interessant. Ne? Also... Das waren ja wirklich so Episoden, so von einer Unterrichtssequenz zur nächsten und immer musste irgendjemand nackig sein oder irgendjemand musste weinen oder irgendjemand musste irgendwas anderes. Und es war immer so wirklich platt. Also wie du gerade schon sagtest, es war gar nicht interessant. Und dafür, dass das ja auch irgendwie dann den Grundstein legen sollte für diesen Charakter. Hm für den Spatz und was der so tut und warum, war dann doch sehr öde und so Küchenpsychologie auch immer, ne? so nichts, wo du dir denkst, dafür brauche ich jetzt hier nicht jahrelang so eine Ausbildung machen, dann schaue ich auch nur so eben, also ja. äh, ganz, ganz merkwürdig. Ja, und, und wenig spannend. Das kommt auch dazu. Was ich noch, jetzt mal kurz positiv, ich habe das Gefühl, ich mecker heute nur. Ich möchte mal kurz was Positives sagen, was ich mochte an dem Film ist, dass er sehr derbe ist teilweise. Mhm. Äh, das fand ich super. Schade, dass der Rest nicht so toll war. Also der ist teilweise sehr brutal. und Also jetzt nicht über tausendmal mhm. sondern das, deshalb wirkt das dann auch, dass manche Szenen halt wirklich ekelig sind. Ja. Und krass, also wirklich derbe. Ich habe ja doch zu dir gesagt, diese Kampfszene fand ich super, fand ich richtig, richtig super. Die war so ein bisschen so auch auf dem Atomic Blonde Trip, ne? hat man mm. so ein bisschen gemerkt, die war sehr ne, nah dran und äh, möglichst brutal und das, äh, das fand ich gut, das hat zur Atmosphäre beigetragen, das war dann irgendwie mal so ein bisschen, dass man auch irgendwie mitgelitten hat oder was heißt gelitten, aber dass man irgendwie mal so wenigstens eine Emotion war. hatte. Mm. Ja. Ansonsten ist das nämlich alles sehr an einem vorbeigerauscht. Irgendwann hat man sich auch gedacht, was ist hier, ist hier ein Mysterium? Ist, nein, doch, was, ist das nur eine Geschichte, die ich hier blatt verfolgen muss? Oder passiert noch was Spannendes? Am Ende war dann da noch so ein Twist, wo man sich dann immer gedacht hat... Hm, was war
0: denn nochmal der Twist?
1: Ich weiß nicht mehr. Irgendwie mit Onkel Vanja. das Ach so. bla... Ja, es war, es war so völlig belanglos halt, ne? Und langweilig dann auch und die Charaktere waren doof und
0: ich, ne? Ja.
1: Und es war auch nicht sexy <lacht> oder dynamisch, wie du sagst, Es war einfach nur bla.
0: Ja. Vielleicht wäre es wirklich was anderes gewesen, wenn er nur 90 Minuten gegangen wäre. Vielleicht hätten die das dann auf irgendwas runterbrechen müssen und, ne? Mhm. Halbe Stunde Ausbildung, halbe Stunde Ermitteln und halbe Stunde Kampf am Ende. Ja, ja aber Ahnung. super
1: Klamotten, kann man auch sagen. Super Klamotten.
0: Der sah auch so trist aus, ne? Ich meine, der sollte ja auch trist aussehen. Ja, der spielt aber im
1: Osten, da ist alles trist.
0: Hilfe. Das war auch so überspitzt. <lacht> ja. ja. Gut, ich kann mir aber vorstellen, also irgendwie kann ich mir vorstellen... Irgendwie hatte die auch was. Ich habe aufgeschrieben, kann mir vorstellen, mit, den Charakteren, mit dem Charakter nochmal Zeit zu verbringen. Mit ähm dem Spatz.
1: <lacht> mit Dominika? Dominika? Dominika.
0: Ja. Aber trotzdem habe ich nur
1: 45%. Ich habe
0: 40%. Da gehen wir heute sehr Hand in Hand. Bei. auf nee, bei Shape of Water nicht.
1: Nee. Da haben sich unsere Flossen getrennt.
0: Ja. Bis zum Ende werdet ihr noch fünf solcher Scherze hören. <lacht> Ab jetzt. Ab jetzt in unserer Trailer-Vorschau. Oder sagen wir äh, Vorschau. Sagen wir Kinovorschau für den Monat April. Ja. So, Katharina hat das Problem am Anfang schon geschildert, <lacht> angeschnitten quasi, weswegen ähm, wir hier heute keine netten Clips haben. Deshalb machen wir da auch eine schnelle Sache raus, weil wir wissen sowieso, ihr wollt alle hören, was ist unser Lieblingsnebendarsteller in einem Film 2017 gewesen. Absolut. Kommt gleich. Ja. Ähm, Haltet durch. <lacht> genau. Jetzt gucken wir auf den Monat April und da am 5.4. drei Filme. Vielleicht sagen wir da... Wir, wir haben uns gedacht, wir seh, sprechen über Filme, wo wir vielleicht den Trailer das ein oder andere Mal schon mal gesehen haben. So ähm, sagen da zwei, drei Worte zu. Ready Player One von Steven Spielberg kommt am 5.4. Und du, da bist du nicht so der Fan von?
1: Überhaupt nicht. Weil... Ich finde, der find Trailer sieht richtig scheiße aus. Also, op, also von der Optik her. Mich ja. interessiert sowas nicht, was so komplett animiert ist. und äh.
0: Ja, ich kann das so ein bisschen verstehen und dann nachvollziehen. Also ich sag auch nicht, dass das total toll aussieht. Trotzdem... Ich gucke ja
1: auch nicht World of Warcraft. Oder wie in die Warcraft. Oder wie ja. ist der? Ja, ja. <lacht> ähm,
0: aber trotzdem denke ich mal, ach, irgendwas, irgendein Trick wird er aus seinem Ärmel.
1: Hey, der ist ja auch schon jetzt äh, 1500 Millionen Euro, Dollar eingespielt.
0: Ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass er. Aber gut das ist. Ist hat Black Panther auch. Genau, eben. Nein, aber ich äh, bin da irgendwie trotzdem ganz zuversichtlich, weil ich finde die Thematik eigentlich auch ganz spannend, weil ich glaube, irgendwann wird es wirklich so aussehen und ähm, ja, dann werden wir ist, Gott sei Dank alle nicht mehr leben. Aber ich
1: frage mich einfach, war, wer geht denn da rein? Also, jetzt mal da ganz davon abgesehen, dass das anscheinend ein. Sp What is that, Kenny? Was ist Kenny? Weißt du, ein Spiel oder was ist das?
0: eine Buchverfilmung.
1: Eine Buchvorfilmung. Okay, kennen jetzt so viele Leute dieses Buch oder was, was ist das? Warum, warum gehen die Leute da rein?
0: Ich weiß nicht, vielleicht hat es wirklich so ein bisschen Blockbuster-Potenzial, dann noch Steven Spielberg und irgendwie wollen die Leute, vielleicht wollen sie die Leute abgrasen, die nicht gerade in A Wrinkle in Time gehen wollen. Der auch kommt am 5.4. Schöner, ich... Schöner Übergang. Das Zeiträtsel bei uns übrigens. Ich ja, habe gedacht, hast, was ist das, denn das Zeiträtsel? Das klingt
1: schon nach einem Kassenschlager. Und dann habe
0: ich gesehen, Chris Pine, huh? Okay, habe es angeklickt und dachte, okay, das kennst du ja doch, weil da läuft ja auch Oprah rum. Chris und, Pine. Mindy und Mindy Kaling. Und Mindy Kaling. <lacht> With us, <lacht> ja, also das finde ich zum Beispiel ganz schlimm, aber das findest du ja auch ganz schlimm, glaube ich. Ja, das ich auch ganz schlimm. Also das ist Disney. Pff, ich weiß es gerade gar nicht, ich aber es sein. könnte von Disney sein. Es, es sieht ähnlich schlimm aus wie immer diese Real-Disney-Verfilmungen, die alle Nase lang kommen, so wie, wie Tomorrowland oder wie das hieß. Und also, was man auch wirklich nicht sehen will. Und ähm, der soll ja auch ziemlich schlecht sein. Also das, dieser Trailer würde auch keine gute Bewertung hier bekommen. Nehme ich an.
1: Nee, nee. Auf keinen Fall.
0: Gut. Gringo.
1: Den Trailer haben wir noch nicht zum, er also ich ja, ich zum, noch zum ich ersten Mal gesehen. Ja, ich habe den auch zum ersten Mal
0: gesehen. Habt ihr das jetzt hier nur aufgenommen? Weil das wirklich sehr. Äh, also ich fand das gut. Ich
1: kann mich nicht an viele erinnern, außer dass David O'Hello immer geschrien hat die ganze Zeit und Panik hatte. Ja. Aber worum ging es da jetzt nochmal? Der wird nach Afghanistan geschickt? Naja, wo wird er ihn geschickt?
0: <lacht> Weiß ich nicht wohin, aber auf jeden Fall sind da auch Drogen mit im Spiel. Ach, ach
1: ja, genau, das war das mit den Drogen, genau. Ja. Nach Südamerika kommt der.
0: Und irgendwie, also irgendwas hatte der. Der war jetzt nicht durchgängig witzig, der war jetzt nicht durchgängig spannend, aber der war irgendwie sehr schnell. Und der war dynamisch, ne? Ja. Und man, also auf jeden Fall mal irgendwie was Neues wieder. Und das ist doch ganz gut.
1: Mit Charlize.
0: ja. Ja, ja. Gut, also das ist die Auswahl am 5.4. Am 12.4. kommt dann A Quiet Place. Das ja, da freue ich mich ja drauf. Der Film von hm. John, John Krasinski. Krasinski. ja
1: Und äh, Emily Blunt spielt mit.
0: Mit seiner Ehefrau. Yes. Und ähm, ich kann mich schlecht erinnern, um ehrlich zu sein, aber ich habe das jetzt aufgenommen, weil du dich sehr darauf freust. nennen freuen. sie die Blunts. Die Blunts, <lacht> genau. <lacht> ähm, und das hat ja auch wieder so einen, so einen Flair, den wir eigentlich so lieben, nachdem uns äh, äh, bevor uns das ähm, it, it Comes at it Night gemacht, <lacht> genau. kaputt gemacht hat. Ja, Also es sieht wirklich aus wie so, ein, wie so ein Vorgänger oder Nachfolger von It Comes at Night, aber sieht ganz nett aus. Ich ne? finde, das
1: sieht super aus. Ich habe auch schon gehört, dass das super echt super sein soll, ja. was auch nichts heißt, wir wissen es ja, aber... Äh, was man bestimmt hätte herausfinden können, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, weil äh, ich bin da mal eher gespannt drauf. Ich frage mich, ob die wirklich die ganze Zeit nicht reden. Also ob das den Film auszeichnet, dass da nicht geredet wird. Ach,
0: das hört sich ja schon ganz schlimm an. Nee,
1: glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass es sehr atmosphärisch ist. Also ist ja schon im Trailer geil. Also finde ich. Mhm. Äh, also ich bin da ganz gespannt drauf und freue mich drauf. Okay. Sorry.
0: Die Leute, die das nicht interessiert können, in den Sexpakt gehen. <lacht>
1: Oh mein Gott. Ich weiß, erst, ich weiß wirklich nicht, was das ist.
0: Also das war das, wo, du, wo wir jetzt den Trailer auch zum ersten Mal gesehen haben, wo du gesagt hast, ich, wer sind all diese Leute? Das ist dieser Highschool-Film, wo es darum ah, geht, Mädchen. dass die Eltern herausfinden, dass die ah, ja. Mädchen anscheinend jetzt zu einer Entjungferungsparty gehen oh, oder was oh, oh, weiß ja. ich. ich erinnere mich. Also wirklich so, ja... Das, das heutige American Pie irgendwie so ein bisschen mit wirklich allen Leuten, die ich auch irgendwie kenne aus diversen TV-Momenten, und äh, die denken dann immer, sie kriegen den großen Wurf, wenn sie so einen Filmnamen bekommen. Ja, also, das ist wirklich unterste Schublade gewesen. Nichts anderes zu sagen.
1: War das floppig?
0: Das war floppig.
1: Das war floppig. Oh ja, <lacht> das war doch die Szene mit dem Bier, mit dem Arsch. <lacht>
0: Mit dem Bier und dem Arsch. Mehr müsst ihr nicht wissen.
1: Und dem Furz. Jetzt wisst ihr alles. Ja, hör mal, da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja,
0: also, äh, wobei das wirklich einen lustigen Moment auch hat, wo ich jetzt gerade wieder daran denke, ist, wenn dieses Auto einfach senkrecht steht.
1: Ja, aber so warst an den Prancer gedacht.
0: Nein, das warst du.
1: Ja, ja, zu
0: Recht. Ähm, oh. Gut. Dann am 19.04. kommt ein Film, der lange überfällig ist bei uns. Was? Lady Bird.
1: Ah, Lady Bird. Ja.
0: Und ähm, wir hatten heute Abend die Wahl zwischen Lady Bird und Atonia und werden gleich Atonia gucken. Das hat auch einen Grund.
1: <lacht> du musst ihn kurz nachlesen. Das hat auch einen Grund. Nee, ich wüsste nicht so. nach, das ist dieser Trailer.
0: weil. Also ich, glaub, ich kann mich nicht daran erinnern wirklich an den Trailer, aber ich habe den vor Ewigkeiten gesehen und habe gedacht, okay, das ich ist sowas... Ich gerade,
1: ob ich den jemals gesehen ich, hab.
0: Also ich habe da Angst, dass das sowas ist wie American Honey und... Ich
1: finde ich ja okay. Pff, ich ich glaube, das ist mir einfach zu quirky schnörky. Ja, ich hasse ja quirky schnörky Filme. Das fände
0: ich ja dann vielleicht manchmal auch wieder okay. Schauen wir mal. Irgendwann werden wir den sehen.
1: Ja, ich liebe ja die Searcher Von genau. daher ab dafür, aber... Unter Vorbehalt, ne? Also mm. ich kann auch da rauskommen und dann... Okay.
0: Also der soll ja ziemlich gut Mich sein. Mich echt aufregen. Sagen wir mal so. Das heißt also, doch nichts. Ja, aber für viele vielleicht schon.
1: Für uns nicht, Kenny.
0: Wir sind alt und verbraucht.
1: Lass dir 2017 eine Lehre gewesen sein.
0: <lacht> Solange ich atme, lasse ich jetzt mal raus. Was ist Na, das? Da, dazu habe ich nur mal einen Graham Norton gesehen. Das ist doch mit Andrew Garfield und mit wem noch? Claire Foy? Oh. Ja,
1: kann sein. Und das ist doch,
0: wo Andrew Garfield so eine schlimme Krankheit bekommt und gar nicht mehr so lange zu leben hat und das sieht mega kitschig aus.
1: Ja, haben wir den Trailer nicht einmal gesehen?
0: Weiß ich nicht, aber ich finde das unheimlich kitschig.
1: Ja, kommt aber, könnt ihr gucken, am 19.
0: Genau, was auch mega kitschig aussieht, was aber ziemlich gut sein soll, ist Stronger. Genau, mit Jack Gyllenhaal. Ich weiß gar nicht, ob das eine wahre Geschichte ist. Wahrscheinlich. ne Sagen wir einfach, weil wir lieben ja wahre Geschichten. Ja, ja,
1: das ist glaube ich sogar eine. Ist das nicht ihr Boston-Marathon und äh, Bonbons? So? Ach ja, klar. Ja.
0: Genau, ein, ein Läufer, der verletzt wird.
1: Und seine Beine verliert sogar. Beide ja. verliert. Eins? Oh. Zwei? Ja, keine Einstein. Ahnung zwei, jeden Fall nichts, ich weiß es nicht
0: genau. Auf jeden Fall habe ich den Trailer irgendwann mal gesehen, fand den ganz gut, fand ihn auch ein bisschen kitschig und habe gedacht, boah, aber das ist auch harter Tobert, das kann man auch nicht immer sehen, ne? Das will man auch nicht immer gucken, so, ein, so eine Misere da.
1: Und dann der vom Jake, ne? Nee, das Der kann uns das bestimmt gut, gut rüberbringen. Genau. Dann weinen, wir.
0: Also am 19.04. gibt es viel zu weinen. Außer bei Ladybird vielleicht.
1: Ich muss gerade gucken, ob der Sexpakt auch noch andere <lacht> Aber ich glaube, weinen ist auch die richtige Reaktion darauf.
0: Der 26.4. hat nur eins zu bieten und äh, das sollte. Für uns euch zumindest. <lacht> Alles andere ist Sexpact. Soll ich euch Dick im Kalender anstreichen? Es gibt schon Tickets, Leute.
1: Denn T'Challa ist wieder da.
0: <lacht> genau, den lieben wir, so haben wir gerade schon gehört. Avengers Infinity War. Ja, und der
1: T'Challa, wie ich ihn sehen will, ist wieder da.
0: Genau. Und ähm, da können wir nichts Schlimmes drüber sagen. Wir sind einfach nur voller Freude.
1: <lacht> es sind alle ich, dabei.
0: Ich, will mein, ich will meine Ängste gar nicht wieder zum Ausdruck bringen. Kenny ist auch Quatsch. Ja. Aber kann, kann ja sein, Kenny ist ne?
1: Quatsch.
0: Wenn da so viele aufeinandertreffen, irgendwann habe ich gelesen, 63 Protagonisten.
1: Quatsch! <lacht> Kenny, du weißt, hast du hast schon bei Civil War gesagt. Und auf den lasse ich ja nichts kommen, ne? Yes. Das sagst du auch jedes Mal irgendwie. Sobald ja. drei Events aufeinandertreffen... Und
0: bei The T'Challa habe ich es nicht gesagt und da haben wir das Debakel. Deshalb habe ich es jetzt mal besser gesagt, damit Knicker, alles gut ja, okay. Nein, aber es, äh, es, ich kann nie, wirklich nicht ähm, verleugnen, dass das ein Film ist, wo ich wirklich so Fan zeige. Wo ich völlig... <lacht> also, ich, ich bin oh, da voll, wirklich voller Freude drauf, weil... Äh, dass das so zusammengeführt wird aus diesen letzten langen Jahren, das finde ich wirklich gut. Das also da hat Marvel nach wie vor was Tolles erschaffen. Können wir nichts anderes dazu sagen. Top. Gut, dann jetzt unsere Top, Top 5. So, die Top 5 ist dieses Mal natürlich die Top 5 in verschiedenen Kategorien, wie letztes Mal angekündigt. Und zwar gucken wir aufs Jahr 2017 zurück. In, wie gesagt, verschiedenen Kategorien: bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Regie, bester Film und schlechtester Film. Mhm. Stimmt's?
1: Ja, <lacht> du hast völlig recht.
0: Genau, und nur beim schlechtesten Film werden wir von unten nach oben zählen, weil so gehört sich das. Oder?
1: hört
0: okay, sich das? Ja. Okay. Ach, ich habe gar keinen Sound. Haben wir das beim letzten Mal schon nicht mehr gemacht, ne? Nee, nee. Das war auch.
1: Das äh... ist zu teuer für uns.
0: Ja. Dann fange ich an. Womit denn? Bester Nebendarsteller? Ja, okay. Ich hau das jetzt einfach so runter, ne? Ja,
1: hau runter.
0: <lacht> hau runter. Hau runter. Ähm, ich habe Jeff Goldblum für Tor Ragnarok.
1: Ragnarok?
0: Ragnarok bei uns. Tag der Entscheidung. Kevin Hart, Jumanji, Welcome to the Jungle. Das war schön. Barry Cogan, The Killing of a Sacred Deer. Patrick Stewart Logan und Michael Stuhlberg, Call Me By Your Name.
1: Ach schön, Kenny. Freu ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich freue mich. Michael ja, der Stuhlbach. hat so einen wunderbaren Ende, ne? Monolog. Ich, da. Ich immer.
0: Hm, genau.
1: Dass alle sagen, Michael Stuhlbach war in drei Filmen, die <lacht> nominiert waren für einen Oscar, aber er war nie nominiert. Selber. Okay. Unverschämt halt.
0: Ja, also genau. Das, der hat, der kommt gar nicht so viel vor in dem Film, aber der hat so eine schöne Weisheit, die er Timothy Chalamet mit auf den Weg gibt. Und das muss genügen. Aber nicht für den Preis. Achso, sagst du zuerst deine? Ja, äh,
1: ja. gerne. <lacht> ich wollte nur mal sagen, der Tag ja, war
0: wunderbar. Wunderbar. Ja, Was war wunderbar?
1: das Ist wunderbar. Ja, ja, hier Ach, Katharina. Angehört.
0: Aber das glaube ich auch, äh, haben wir genug drüber geredet über dieses Kino, ja, ne? Boah, das ist ja eigentlich immer unser An Anfang dieser Kategorie hier.
1: Reden wir nicht. Du ziehst dich jetzt aus. <lacht>
0: Reden wir am Ende nochmal drüber.
1: Ja, okay. machen wir es nicht immer so? Ja, gerne. Äh, ja, was war noch
0: Bester Nebendarsteller, Best? wen hast du ich denn? Hab, ich, hab,
1: ich habe Jeff Goldblum <lacht> für Thor Ragnarok, Woody Harrelson für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Barry Cogan für The Killing of a Sacred Deer und Sam Rockwell für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Cesar. Sessa. Nummer vier.
0: Gut, ich habe natürlich Jeb Goldblum genommen, <lacht> weil das war für mich ein großes Highlight in diesem Jahr und auch als ich den jetzt nochmal gesehen habe, den Film, also ich weiß nicht, was die mit dem da gemacht haben, der, ich glaube, der durfte einfach machen, was er wollte, der hat sich da hingestellt, hat dann in drei Tagen abgespielt, genauso wie er ist, ist er da aufgetaucht und... Dann haben sie ihm so einen Mantel angelegt. <lacht> der war einfach so geil. Das ist, der war einfach so
1: lustig. Ja. Und deshalb das hier. Sehr schön. Das, stell dir mal vor, der wäre bei den Ostgast gewesen und hätte dann gewonnen. Das wäre was gewesen. Also
0: Jeff Goldblum ist ja auch wirklich so, eine, so ein National Treasure. Wenn ich den in, in irgendwelchen Interviewsendungen sehe, ich könnte, ich könnte mir das alles immer nur angucken. Der
1: wirkt ja immer so total verpeilt. Ja.
0: <lacht> und so nett.
1: <lacht> äh, ich habe es im Rockwell genommen. Ja. Einfach, weil ich mich gefreut habe. Ich <lacht> der auch mal wirklich noch sehr Oscar gewonnen. Nein, das war, das war der Versuch bei dem Film. Machen wir uns doch bitte nichts vor. fand Ganz spitze.
0: Hast du recht. Beste Nebendarstellerin? Ja. Carrie Fisher, Star Wars, die letzten Jedi.
1: Was? <lacht> Wie lange sind die da? Was spielt die da mit? Also, spielt die da ja. lange mit? Ja. <lacht> Echt? Ja, viel. Okay.
0: Und die, die Dreharbeiten, die waren ja auch schon beendet. Das heißt, wir mussten nichts irgendwie Computer animieren oder was weiß ich. Das wäre ja noch schöner. Karen Gillen, Jumanji, Welcome to the Jungle. <lacht> Schön. Michelle Pfeiffer, Mother. Und Octavia Spencer, Shape of Water.
1: Ah, ich habe Kate Blanchett für Thor Ragnarok. Für Leslie Manville für Phantom Thread und... Michelle Pfeiffer für
0: Mother. Das ist ja nicht so viel. Nee. Hast du recht. Ja, ich habe natürlich genommen Octavia Spencer Nein. für Shampoo Water. Ich habe gedacht, wenn wir sie so oft hier erwähnen und dissen, dann war für mich da ein Highlight.
1: Wir dissen sie doch nicht. Wir dissen sie nicht genug, dass du jetzt hier wie ein Oscar. Aber wen kann. hätte ich denn
0: nehmen sollen?
1: Ja, wie ich, Michelle Pfeiffer, natürlich. Wirklich? Ja. Die fand ich nämlich super. Ja, ich fand
0: auch Taylor Spencer auch super.
1: Ach, Kenny. Das ist doch kein Argument.
0: Wie sie da immer geguckt hat und gegrinst hat. Ist das wieder so ein Dissen jetzt?
1: Nein, nur wenn du herausgestellt hattest, dass sie immer so guckt und grinst.
0: Nein, irgendwann hatte sie auch den großen Durchbruch. Ja. Yeah. Am Ende wurde sie ernst.
1: Ja, als, als Michael schein besonders <lacht> böse zu ihm.
0: <lacht> Und äh, genau das war auch die Szene, die bei den Oscars gezeigt wurde, als sie da ihren Mann angemotzt hat. Echt? Habe mhm. ich gedacht, das zeigt nicht, wie sie in diesem Film war eigentlich. Die, Aber die gute Seele. Egal. Ja, mhm. Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Ist auch eine gute Wahl.
1: eine Super Wahl. Baldi. Einfach super war. Ich fand die prima. Ich habe nur gelacht, wenn ich die gesehen
0: <lacht> Ja, und ähm, dass sie überhaupt wieder aufgetaucht ist, irgendwie seit langem ist auch so wunderbar. Ne?
1: <lacht> ich freue mich.
0: Ja, genauso. Ich mich. Warum hast du sie nicht für Mord im Ohren Express mit aufgenommen?
1: Weil es äh, nicht so toll war.
0: Okay, okay, okay.
1: Das, das musst du mal einsehen.
0: Alles klar. Bester Hauptdarsteller? Mhm. Habe ich. Christopher Abbott, It Comes at Night. Timothy Chalamet, Call Me By Your Name, Harris Dickinson, Beach Rats, Colin Farrell, The Killing of a Sacred Deer und Hugh Jackman, Logan.
1: Was war das Ich eine? hatte mega
0: viele Hauptdarsteller. Beach Rats? Ja. Ach,
1: das war diese, was du hier schon mal empfohlen ja, hast. Ne? Das das
0: ja, das war ziemlich gut. Er ja, war ziemlich gut und ich habe wirklich viele rausgekickt in dieser Kategorie. Tatsächlich? Ja
1: tatsächlich
0: den hast du denn so
1: ich habe Daniel DeLuis lewis für Phantom Thread, Daniel Kaluuya für Get Out Shia LaBeouf für Borg McEnroe Jason Mitchell für Mudbound und Gary Oldman für Darkest Hour was ist
0: denn Mudbound nochmal achso dieser
1: Netflix Film
0: und wie war der
1: ganz gut ja jetzt auch nicht so der war jetzt ja von einer Frau ja, gemacht Ach, worden nee. Skate, Oder was
0: soll das sein? Es
1: geht um Rassismus. <lacht> ja. Also ist der toll, der Film ist der, haben okay. wir alle gesagt. Und dann habe ich den geguckt und habe gedacht, immerhin ist der wirklich okay. Ne? Also ist ein guter ja. Film, aber so toll ist der jetzt auch nicht. Aber der basiert auch auf so einem Buch, wo man dann auch sich fragen kann, ob das Buch nicht vielleicht auch die Tendenz hat, ein bisschen kitschig zu sein. Okay. Und äh, dass der Film das dann so ein bisschen widerspiegelt wahrscheinlich. Aber ja. ist okay. Super, ist okay. super Schauspiel, alle super, alle super und es äh, ist ein Spaß.
0: Und was hältst du davon, dass das äh, dass, äh, Netflix für einen Oscar nominiert wird? Steven Spielberg hält da ja nicht so ja, viel Ja, Der für. soll
1: mal seinen Ready Player One Nesen so ne? den Schnabel halten. Ja, das ja. Ich so
0: wirklich so ein richtigen Quatsch, weil das ist ein Film, der genau seine Berechtigung hat wie alles andere. Ja, vor allem
1: hat er nicht gesagt, irgendwie wenn man sich dafür entscheidet, mit Netflix eine Kooperation einzugehen, dann muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass man einen TV-Film macht. Ja, weil Netflix ja auch im TV läuft, wie ältere Herren wie Herr Spielberg das äh, anscheinend sagen.
0: Äh, Vielleicht sollte man mal überdenken, was die was Zukunft TV ist. TV
1: überhaupt ist, ja. Ja, äh, ja. Ist ganz, ganz sehr merkwürdig, aber gut. Okay. Ach so. Äh, ja.
0: Bester Hauptdarsteller, genau. Ich habe Timothy Shalomay, ich habe das schon oft gesagt, dass ich den so toll fand und ich fand den wirklich auch richtig, richtig gut. Also es ist so schade, dass der Film so langweilig ist, alles in allem, aber der spielt sich da um Leib und Seele und das ist auch gut so.
1: Das klappt nur, weil Michael Stuhlbach daneben sitzt.
0: Ja. Und dann, genau, diese letzte Szene ist einfach richtig, richtig geil. Also erst mit Michael Stuhlbarg und dann mit ihm nochmal alleine, also top. Top.
1: Hier mit Daniel D. Lewis. Ja. Weil, äh, muss einfach sein, ist Daniel D. Lewis. Hat man auch in dem Film wieder gemerkt. Es okay. ist einfach... Äh, das ist einfach eine andere Liga, Freunde. Das ist Daniel Delors.
0: Okay. Gut, ich... Beste Hauptdarstellerin kommt jetzt. Ähm, Cara Delevingne, äh, Valerian, Sally Hawkins... Achso, zu Valerian vielleicht nochmal. Aber wir sprechen ja gleich noch nochmal darüber.
1: Was ist das? Achso, genau. Ja.
0: Ähm, Luc Besson.
1: Ach ja, der Flop des der, Jahres. Genau, der
0: Flop des Jahres. Und deshalb auch ähm, deshalb bin ich vielleicht auch nicht ganz so abgeneigt bei Ready Player One, weil da habe ich ja auch im Trailer gedacht, oh, da passiert viel Animiertes. Aber ich fand den richtig gut, den Film. Ich fand den richtig abenteuerlich. Und ich war ganz begeistert davon, wie gut ich Cara Delevingne fand in diesem ja, ich jetzt
1: auch das Also <lacht>
0: wirklich, richtig gut. Die war so, ähm, die, die war erstens... Yeah hätte der Film nicht Valerian heißen sollen, sondern, ich weiß gar nicht mal, wie sie heißt, sondern Laureline, weil sie die, weil sie wirklich ähm, wichtiger war und, ähm, und mehr auch vorkam und interessanter auch war und sie hat das so gut gespielt irgendwie das hätte ich nicht erwartet <lacht> ja, genau, da, deshalb einmal die kennst, Lanze brechen für Valerian
1: du kennst sie ja nur als Gewaber in äh, <lacht> <Ja>. <lacht> wie jetzt habe ich den Namen vergessen Suicide Squad
0: <lacht> ja, genau ja, also ähm, den kann man sich gut mal angucken, wobei er auch jetzt ganz schön lang ist. Ich glaube, irgendwie auch zweieinhalb Stunden. Se da,
1: da hört der Spaß bei uns auf. <lacht> haben wir festgestellt.
0: Sally Hawkins, Shape of Water, Charlize Theron, Atomic Blonde, Jennifer Lawrence, Mother, Jessica Roth, Happy Death Day.
1: Ich habe Vicky Krebs für Phantom Thread. Jennifer Lawrence für Mother und Frances McDormand für Three Billboards Outside Ebbing,
0: Missouri. Mhm. Die habe ich gar nicht dabei.
1: Ja, ich bin was einen Arsch offen.
0: <lacht> Hauptsache Jessica Roth. Happy ich wollte gerade sagen. Nein, ich hatte, die, ich hatte die alle aufgelistet. Aber das... Ich habe mir gedacht, gedacht, dass du die da annehmen. Ich habe natürlich Jennifer Lawrence für Mother und nur aus dem Grund, weil die für eine goldene Himbeere, Erdbeere, wie heißt das?
1: Goldene Mango.
0: Die Beere? Ja. I <lacht> <lacht> ähm, ja mein Traum. <lacht> nominiert war, was ich absolut frech fand und überhaupt nicht nachvollziehbar. Und äh, das war doch wohl eine Performance, die den ganzen Film getragen hat. Ich verstehe hat.
1: auch nicht, wo der Hass für diesen Film, dieser, dieser tiefliegende Hass für diesen Film herkommt. Das kann ich nicht verstehen.
0: Na, also, genau, das, das ist meine Gewinnerin. Und deine?
1: Wer war jetzt deine Gewinnerin? Jennifer Lawrence. Äh, uh, Friends of Victoria mit natürlich. <lacht> ja.
0: Hab ich mir doch gedacht.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Happy Death Day, du.
0: Na, <lacht> ja, guck mal. Bin jetzt, nee, ich hätte da auch keinen anderen für jetzt ausgekickt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ja, ist ja berechtigt, ist ja gut.
1: <lacht> Wir kloppen uns die gleich noch. Beste Regie. Was? Ach so. Oder? Ich kombiniere das ja immer. Ach so. Ja.
0: Das war mir nicht so klar. Mach doch immer. Ja, das ist jedes Mal die Frage, ob wir es machen oder nicht. Ich mache es Du äh, versuchst ja
1: immer noch äh, da was rauszuholen, genau. indem du dann noch einen anderen Film erwähnen kannst.
0: Genau, auch immer sehr gut ähm, begründet. <lacht> <lacht> Darren Aronofsky, Mother, Luc Besson, Valerian, Benicio del Toro. Benicio del Toro, ich hab's wirklich <lacht> geschrieben. Daher kommt Guillermo.
1: Schön, dass du es jetzt nochmal ändert. Die Datei mit ja. archiviert.
0: Guillermo del Toro, Shape of Water. Yorgos Lantimos, mm -hmm. The Killing of a Sacred Deer. Und Taika Waititi, Thor, Ragnarok. Ragnarok. Achso, und nee, ich habe ja... Genau, deshalb mache ich das ja immer, damit ich nochmal andere Filme auch erwähnen kann bei bester Film.
1: Ja, ja eben. Ich habe sie du ja durchschaut.
0: Also muss ich jetzt direkt sagen, dass ich Darren Aronofsky genommen habe für Mother. Weil das war einfach ein Film mit Durchschlagkraft und äh, der Film, an den ich mich vor allem erinnere in diesem Jahr. Ähm, da war viel los am Set, das finde ich ja auch immer Wahnsinn, ne? das war damals bei Gravity so. Ähm, hier wird auch viel los gewesen sein, das wird schwierig zu sein, das alles äh, zusammenzuführen und ich glaube, der hatte wirklich viel zu tun.
1: Auch thematisch. Ja. Yep. Yep. Und mit Michelle Pfeiffer.
0: Ja. ja. Also dann jetzt bester
1: Film. Ja. Achso, Ach Ach so, so, nee. stimme ich ja
0: dann wieder ne Achso, ja. Ähm, Shape of Water, The Killing of a Sacred Deer, Tor Ragnarok, Mother und Spider-Man Homecoming. Ja,
1: oh. <lacht> äh, yeah, The Killing of a Sacred Deer. Von Jorgos Latimos. Mother äh, von Darren Aronofsky. Phantom Thread von Paul Thomas Anderson. Thor Ragnarok von Taika Waititi und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonough.
0: Mhm. Ich habe als besten Film Spider-Man Homecoming genommen. <lacht> weil da achte ich dann nicht darauf, was der Regisseur zu tun hatte. Sondern da denke ich einfach, das hat mich am meisten unterhalten in diesem Jahr. Das war auch jetzt beim zweiten Mal gucken, hat er mir immer noch einen Tick besser gefallen als Thor. Das waren so die beiden Filme. Ähm, ja, und deshalb habe ich den genommen. Das ist so, ich denke immer wieder, wenn ich daran denke, das ist so ein wunderbarer Familienfilm. Das ist so schön, dass das so ein Marvel-Film ist, gleichzeitig ist so ein Familienfilm, so ein Highschool-Film, der aber auch für die Erwachsenen toll ist. Wunderbar.
1: Und, äh, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen.
0: Gwyneth Paltrow.
1: Zendaya. 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 Das ist ja. richtig. Was <lacht> ich nochmal gesagt habe. <lacht> ja, ja äh, ich habe Phantom Thread und Paul ja. Thomas Anderson natürlich. Äh, ja, weil äh, ich echt genervt war letztes Jahr. Hätte ich hätte sonst auch Mother genommen. Mhm. Mother ist Platz 2, ganz toll. Äh, ich war echt genervt letztes Jahr. Und dann habe ich wirklich im, weiß ich nicht, im Dezember oder wann auch immer dieser Film rauskam, dann noch Phantom Thread gesehen und habe gedacht, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich glaube wieder an das Kino. <lacht> Weil, oh, war das anstrengend letztes Jahr. Und das war einfach wieder so ein Film, der so, so toll ist. Einfach so. Ja. Und, so. und ohne große Mittel. Da, da muss da nicht irgendwie... Jennifer Lawrence verfolgt werden oder irgendwas explodieren oder sonst irgendwas. Es ging einfach nur um eine zwischenmenschliche Beziehung. Und das war einfach super spannend. Und alles auch ein bisschen krank und alles auch ein bisschen komisch. Es war wunderschön. Einfach die Kostüme schon alleine und wie das gefilmt war und wie die gespielt haben. Es war alles einfach ganz, ganz wunderbar. Ich hätte mich in den Film reinlegen können. Ich habe mich keine Minute gelangweilt und ich freue mich schon jetzt darauf, den nochmal zu gucken. Sehr schön. So, wisst ihr Bescheid. Jo. Protokoll?
0: Ich lock mich hier schnell mal bei Letterboxd rein, weil ich gar keinen Rückblick so gemacht habe, wie du den gleich vielleicht gemacht hast.
1: Ach, das ist jetzt nicht besonders elaboriert, aber fehlt nicht noch eine Top 5. Na klar, na klar. Die wichtigste.
0: Ja, das ist die Flop 5 quasi, sagen wir es so. Ja. Sagen wir es so, wie es ist. Und ähm, da gehen wir jetzt von Platz 5 auf Platz 1 hoch. Ja, Richtig? Mhm. Was hast du denn auf Platz 5?
1: King Arthur. Ach. Legend of the Sword. Das
0: gibt's ja nicht. Das verbitte ich mir. Das verbittet sich auch Charlie im Schrank.
1: Charlie, es geht nicht gegen dich. Es geht <lacht> gegen <lacht> Guy Ritchie. <lacht> okay. Von mir mit 20% versehen einst. Mhm. und äh, zu recht ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht warum mit 20% Prozent <lacht> was ist denn da schiefgelaufen?
0: ich weiß auch nicht was du hast du, hast du gar kein gutes Hahn der Film gelassen
1: vielleicht, vielleicht habe ich nee ich frage mich warum so viel
0: ja ja deshalb äh, frage ich mich jetzt gerade auch. auch mir oh. was gefallen hat an ja vielleicht Film. war da irgendwas
1: vielleicht Charlie Hanne.
0: Vielleicht einfach die Idee Vielleicht das eines Blockbusters, einer Blockbuster-Reihe über okay, die Artisan Ja,
1: das hat mich ja sowieso schon immer da gefreut damals, bis wir den Film dann gesehen <lacht> haben. Da,
0: da ist auch nichts draus geworden, ne?
1: Ach, ich glaube, es gab so ein paar Sek Kampfsequenzen, die schön waren. Ich erinnere mich noch an diese eine da in diesem Hof. Ja, äh, ja aber ansonsten weiß, wissen wir, glaube ich, heute noch nicht, was das sollte. Das war einfach nur so ein, so ein Mischmasch aus... Äh, Genre hip, up-to-date, ganz komisch, halt Guy Ritchie, nur in, nicht eben so wirklich gut.
0: Also, ja, das sollte cool sein.
1: Das sollte cool sein, es hat nicht funktioniert. Es war so ein graues CGI-Geschmodder.
0: Ich habe äh, dem Film Dreieinhalb Sterne gegeben bei Letterboxd.
1: Tja, Kenny. <lacht> <Heide> Witzka. <lacht> äh, ja, war, was mich echt super derbe enttäuscht hat,
0: so. Okay. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ich habe auf Platz 5 Justice League. Und die wäre nicht auf Platz 5 gewesen eigentlich. Irgendwas anderes war auf Platz 5. Aber die wäre eigentlich nicht einen, drin gewesen. Wir haben nicht drüber
1: geredet, deswegen wolltest du das jetzt mal hier reinbringen.
0: Ja, diese große Enttäuschung, diese, dieser große... Das ja, also, also hat ja niemand mehr enttäuscht. Ja, ich weiß auch nicht. Doch, irgendwie schon, weil... So das kleine Fan-Comic-Herz, das, das schlägt ja dann trotzdem noch für sowas und...
1: Nach Batman vs Superman schlägt nichts mehr.
0: Das ist so schlimm gewesen. Nichts mehr. Also, dass da... Die
1: Kiemen sind geschlossen.
0: Okay, okay. Also, da, da, das war so uncool, das war so schlecht aus, das sah vor allem schlecht aus und ähm, irgendwie wollte es so lustig sein und genau, dann hat man auch gemerkt, was von... von Joss Whedon war und was von Sex Snyder war, also irgendwie was. Alles ein großes, großes Debakel. Eine
1: große Misere. Ja. Ja, da hast du nur recht.
0: Jo, jo, jo. Ja. Platz vier.
1: Ja. Blade Runner 2049. 2049. Ja. Ach, auch wieder so ein Film, nicht. den
0: ich ganz gut bewertet habe, bestimmt. Ja. Auch, ja.
1: auch mit 20% von mir bewertet. <lacht>
0: Ja. Schrecklich. Warum?
1: Schrecklich. Schrecklich. Es ist der einzige Film jemals, wo ich zu dir Wir gesagt sterben. habe, ich gehe mir mal eben Tee holen. Und dann habe ich den geholt und bin draußen noch fünf Minuten vor der Tür hin und her gelaufen mit, meiner, mit meinem Teebecher, weil ich mir gedacht habe, du musst jetzt noch anderthalb Stunden, wenn du da dich reinsetzt, dir diese Scheiße da angucken. Und. Es hat mich fertig gemacht. Dieser Film hat mich schon nach zehn Minuten fertig gemacht. ich habe gedacht, mhm. der geht jetzt hier noch drei Stunden oder so. Und boah, ich fand ja hier, wir haben ja davor den, den originalen Guck, den fand ich auch schon nicht so dolle. Mhm. Aber der, der war
0: wenigstens kürzer, ne? <lacht>
1: ich weiß <lacht> das gar nicht mehr, war der kürzer? Ja, ja. Äh, ja, und dann kam jetzt auch dieses, äh, dieses Werk hier um die Ecke. Und ich bin einfach war super belangweilt von diesem. Männern, die ja so leiden in dieser Welt da und alle knöttern und dann eine Waffe nehmen und ballern und boah, super uninteressant. Diese scheißcharaktere, dieses alles. Also wirklich super, super öde. Ich verstehe auch nicht, okay, gut, damals noch eine andere Zeit, wenn die Optik da was reißt, okay. Und die Thematik und Science Fiction und Bla Utopie und Dystopie und Bla Okay, dann war das vielleicht damals noch eine andere Sache. Da kann ich dann verstehen, warum das so ein bisschen Kultstatus gekriegt hat mhm. und optisch auch was aufhergemacht hat und ähm, inf influenced hat. Aber jetzt hier, okay, gut, ja, Roger Deacon, super Kamera, tolle Bilder, deswegen auch 20%. Machen wir uns nichts vor. Aber der ganze Rest, ne, unerträglich, wirklich unerträglich nie wieder,
0: nie wieder Ja, schade, dass wir nicht drüber gesprochen haben
1: ja, stimmt da hätte ich auch gerne drüber geredet
0: weil ich fand den ja ziemlich gut und ich weiß auch, dass ich den so der hat mich so mitgenommen und der war so für mich war das so ein äh, Erlebnis da, kurz nach Mother das zweite hm. Erlebnis ja, ich habe auf Platz 4 Ghost in the Shell weil das war <lacht> wirklich kein Erlebnis oder da mal auch mit, ne? <lacht> also das war wirklich ein richtig richtig schlechter Film also da
1: ja aber der hat uns irgendwie auch so vorgemacht dass er eigentlich ganz gut ist habe ich damals glaube ich schon gesagt weil er einfach optisch schon ganz richtig ist. Ja, so, so also war.
0: es bleibt genau wenn ich daran jetzt auch zurückdenke denke ich okay irgendwas war ja auch cool daran anscheinend weil es war also irgendwie war der sehr lässig oder was weiß ich aber alles andere war schlimm also das Schlimmste war die Geschichte Meile. ja, ja. Und ähm, <lacht> ich glaube, wir haben da gelangweilt Ich glaube, nee, ich, ich, glaub, wir fanden den, ich, glaub, ich fand den einfach langweilig. nur generell super schlecht. <lacht>
1: Aus Prinzip. Ja. Ja. Ja, das, ja. Aber so, also ich fand, also bei mir ist er, ja, glaube ich, gar nicht mehr drin. Ja. Was kommt denn bei dir? So auf schlecht 3? fand ich den jetzt nicht. Ähm, <lacht> the Snowman. Ach. Auch mit schönen 20% versehen. Schade, dass wir da nicht drüber geredet haben. Haben mhm. wir darüber geredet und ist es ist verschwunden? Oder mhm. haben wir nicht darüber... Mhm. Ja, hör mal. Schade, dass ihr das nicht gehört habt, wie wir... Ich glaube, so war es aber
0: auch mit der Justice League, um ehrlich zu sein.
1: Ah ja. Mensch, der verschwundene Podcast. Tja. Snowman. Ja, wirklich der Wahnsinn. Also, das ist ein, das ist wirklich ein dramaturgisches... Debatte. Also, ich, ich weiß wirklich... Also... Man wusste doch während des gesamten Films nicht, was da eigentlich los ist und worum es geht und was da spannend sein soll und äh, was überhaupt. Und dann noch mit dem Wissen, dass da irgendwie Martin Scorsese drin hängt, ist das ja ist fast schon tragisch. <lacht> das ist ja, also dieser Film ist wirklich der Knaller. Dieses ganze Talent, was da irgendwie mit drin steckt, ne? mhm. einfach verpulvert in so einer wirklich merkwürdig zusammengeschusterten Buchadaption, ja. wo ich glaube, der Regisseur noch gesagt hat, dass sie irgendwie 25% des Skripts gar nicht filmen konnten, aus Zeit und Geld. Und das hat man
0: auch gemerkt, weil ja. irgendwann waren auch so riesige Logiklücken irgendwie. Ja. Man konnte dem Plot überhaupt nicht mehr folgen.
1: Überhaupt nicht. Habe ich damals schon im Podcast, sage ich jetzt dann gerne nochmal, das ist wirklich irgendwo gelesen, dass ein Mann sich gefragt hat, dass er sich am Ende des Films immer noch nicht sicher war, ob der Charakter von Rebecca Ferguson jetzt gestorben ist oder nicht. Und das fand ich irgendwie bezeichnend. weil <lacht> ich in dem Moment auch so gedacht, ist sie jetzt tot? Oder schlimmt die? <lacht> was ist da los? Und das ist so für den ganzen Film irgendwie so. <lacht> Man weiß nie so wirklich, was da gerade los ist. Aber er war super lustig. Also das möchte ich euch sagen, Freunde. Bei Blade Runner sage ich euch, guckt euch das bitte niemals an. Aber bei dem würde ich euch sagen, guckt euch das bitte unbedingt an, denn es ist einfach nur ein Spaß. Ja.
0: Ich habe auf Platz 3 sind wir, ne? Ja. Ja. Baywatch. Alle. Weil da war auch so ein bisschen die Enttäuschung dabei. Weil das war ja so ein Film, auf den wir uns irgendwie kurioserweise sehr gefreut ja, haben. Wir
1: freuen uns immer auf Filme mit Jane Johnson. Ja,
0: ja. <lacht> Vielleicht ist
1: der Fehler bei uns.
0: Nur war das schon nach fünf Minuten klar, okay, nach fünf Minuten vielleicht nicht, nach zehn vielleicht.
1: Nach fünf sind dann auch die
0: Delfine, <lacht> Also das war so schade, weil, ja, ich habe das damals schon gesagt, es hätte lieber, es hätte eher in Richtung 21 Jump Street gehen sollen, ein bisschen vernünftigerer Humor, hätte ja Derbe sein können, aber nicht nur so Pipi Kaka-Witze.
1: Penis, penis! <lacht>
0: ja, also das war. Ähm, Wirklich unerträglich, nach kürzester Zeit.
1: Ja, da ja, hast du recht.
0: Yeah.
1: Ja. Platz 2 Platz zwei schon. 50 Shades darker.
0: Ach, habe ich auch auf Platz zwei. Sehr
1: schön. Mit 5% von mir <lacht> <lacht> äh, abgebucht. <lacht> Aber so. äh, ja, schlimm
0: kann man auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Okay. Haben wir auch genug drüber haben gesprochen. Haben schon genug einfach.
1: drüber aufgeregt. Was ja auch dazu geführt hat, dass wir diesen, diesen Valentinstag <lacht> leider ohne die Grace verbracht haben. Mrs. Grey. Mrs. Grey. Aber ich kann dir sagen, ich habe sie nicht vermisst. Also ich kann ich dir
0: sagen, irgendwann gucke ich den noch.
1: <lacht> Mach das mal.
0: Ich werde dann berichten.
1: <lacht> ich glaube, du wirst mir nicht viel dazu berichten können. Also das, was ich schon weiß.
0: Dass es wahrscheinlich so öde ist wie eh und je. Ja. Genau, wie aus dieser nein, Teil einfach, war.
1: welche Soundtrack-Lieder gut sind.
0: Okay, okay. Und
1: dann höre ich mir die an.
0: Ja, also damit kann man wirklich nichts anfangen. Große Scheiß, wie der erste Film auch. Und wie der dritte auch sein wird. Ja. Ja. Und auf Platz 1 haben wir dann auch vielleicht beide Geostorm. ja.
1: Heute, aber wie schön. Ich habe auch so gedacht, das kann nicht sein. Wir reden doch heute darüber, aber der war wirklich der Ball, das ist das, was, was? Das Können wir jetzt nie anders sagen. Der war schon wirklich grottig.
0: Ja, und das haben wir auch alles schon gerade gesagt, warum es so ist. Genau. Also das Schlimmste war einfach diese große Frechheit im Marketing. <lacht> und dann der Gedanke dahinter, okay, das könnte ein guter Film sein. Absurd. Wirklich absurd.
1: Völlig absurd.
0: Okay, so, und jetzt noch zum grünen Abschluss ähm, die. Ach nee, wir sprechen noch kurz über das Kinojahr.
1: Ja, ich habe da jetzt nicht viel zu, zu sagen. Also, ich, genau, also, ich, ich vielleicht, bevor du anfängst zum,
0: zu meckern oder wenn du was zu meckern hast, ich äh, habe so gedacht, als ich über alles drüber geguckt habe, wir, wir haben ziemlich viel gemeckert, letztendlich habe ich ziemlich viele durchschnittliche Filme, so mhm. ist es, also nicht, also ich, ich war gar nicht so genervt von den meisten Filmen, auch sowas wie Dunkirk oder ähm, Get Out oder was, was, was du ja ziemlich gehasst hast, mhm. ähm, habe ich alles ziemlich durchschnittlich, konnte ich mir alles angucken, habe nie den Hype Hinterverstand, vielleicht muss man sich auch ein bisschen mal davon losmachen, ähm, da immer drauf zu hören, Wollen, machen wir ja auch nicht mehr so wirklich, aber wenn da, ja immer... wenn da jedes Mal steht, soll wieder der geilste Scheiß sein, dann denkt man ja schon, ah, okay, vielleicht. Und äh, dann wird es immer nicht so. Schade war für mich, äh, waren für mich solche Sachen wie Kingsman, dass das äh, blöd war, also dass mir das nicht gefallen hat. Ähm, hier Mod im Orient Express war sowas, worauf ich mich gefreut hat, was aber dann auch abgelust hat eher Call Me By Your Name und ähm, ja, tatsächlich auch Greatest Showman, ne? Also, auf den habe ich mich auch irgendwie gefreut
1: warum war der gerade irgendwo dabei
0: ja also letztendlich war das für mich jetzt nicht so das mega schlechte Kinojahr das war sehr durchschnittlich und hatte auch jetzt nicht viele Höhepunkte Nee. aber ähm, letztendlich ich glaube letztes Jahr haben wir mehr gemeckert also habe ich mehr gemeckert oh wenn ich hier all eyes on me sehe dann müsste ich auch nochmal das fand ich auch schlimm. Hier, die Mumie fand ich ja auch nicht so schlimm wie alle. Ich fand auch nicht äh, King Arthur so schlimm wie alle. Also, ich konnte teilweise zufriedengestellt werden.
1: Also, für mich war es ungelogen, das schlechteste Kino ja ever. Also, seit ja. ich so denken kann, fand ja. ich das wirklich richtig, richtig schlecht. Und ich habe jetzt hier ein paar Filme aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, die kann man nochmal gucken. Also, die waren gut, bis kann man nochmal gucken. Und da habe ich dann die Guardians. Ja. Also Volume 2, wunderbar, Spider-Man Homecoming, Logan und da habe ich mir dann so gedacht, ja klar, die comic buch die wissen, wie es geht, also von Marvel. Ne? Mhm. Ähm, Hitman's Bodyguard, auch ein Spaß, Atomic Blonde, Baby Driver, Happy Death Day, Wind, River, Mudbound und All Eyes on Me, den fand ich ja ganz gut. Mhm. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten habe ich hier nur Enttäuschung. Get Out, Dunkirk, Wonder Woman, It Comes at Night, The Beguiled. Das sind jetzt auch die, wo ich mich wirklich drauf gefreut habe. ne, Wo ich dann auch so gedacht habe, yay! Yeah! Und dann waren die wirklich, bäh. Aber auch hier was Ghost in the Shell, Kingsman, Justice League. Okay, Kingsman fand ich auch noch okay. Aber es war dann auch so, ne? nicht so, wie hm, ich gedacht ja. habe. Ähm, ja, Darkest Hour fand ich auch nicht so dolle. Murder on the Orient Express, hast du schon gesagt. Also ja, ich fand es mal einfach alles entweder bla oder richtig kacke. Und ja, das Schlimm. Nur so ein paar Filmchen, wo ich dann, aber auch dann so im Jahr verstreut, wo ich dann sagen würde, die waren dann nett und schön. So hier, ne, äh, Homecoming zum Beispiel. Aber dieses, was ich ja sonst auch immer habe, dass ich mich richtig aufs Ende des Jahres freue, wenn dann wirklich die Anwärter rausgehauen werden, dann ist es meistens ja immer noch so bei mir, dass ich dann auf einmal sechs Filme habe, wo ich mir denke, boah, geil, tolle, tolle Sachen und dieses Jahr war so, da hatte ich teilweise auch schon gar keinen Bock mehr, mir die anzugucken, nur vom, vom Trailer, oder? Hm. Ne? Von, von dem, was man darüber gehört hat und die, die ich gesehen habe, waren dann auch eher wieder so, bla, also, nee. Ganz ehrlich, nee. Das war nicht ja, was, was,
0: was glaube ich auch wirklich schlimm war in diesem Jahr, letztendlich, wenn da jetzt viele Enttäuschungen bei gewesen wären, die so richtig, sche also so richtig scheiße, aber dann wenigstens zum drüber sprechen gewesen wären. Aber äh, Problem, problematisch war es, glaube ich, wirklich, dass eine Reihe von Filmen hintereinander rauskamen, die auch einfach mega langweilig waren. Einfach nur langweilig und nicht nennenswert. Hm. Und das ist dann, äh, das zerrt dann irgendwie. An den Nerven. Das hat an uns gezehrt. Ja. Ähm, ich sehe gerade noch äh, und das konnte ich jetzt nicht mehr hier reinpacken oder habe ich vergessen reinzupacken, weil ähm, ich diese schlechteste Filmsache schon gemacht habe vor einem Monat, als wir den Podcast eigentlich aufnehmen wollten. Ich habe letzte Woche Fuck You Goethe 3 geguckt. Ach ja. Und der toppt eigentlich alles. Also ich weiß nicht, ob ich ihn auch an die Spitze setzen würde, aber ich glaube ja sogar, weil, weil alles toppt. Das war unfassbar schlecht, vor allem im Gegensatz zu den anderen beiden. Der zweite war schon ziemlich schlecht, aber das war unfassbar hier jetzt wirklich. Da war nichts mehr mit an Flott zu spüren und alles nur noch mega übertrieben. und oh, pff, Schlimm, schlimm, ganz, ganz schlimm. Und ich weiß auch nicht, also oh, da sind wir wieder beim deutschen Film, wenn... Elias ja, Embark jetzt da dieses Jahr durch oder dieses Jahr durchstarten wir mit solchen Filmen wie Till Schweiger und Matthias Schweighöfer dann davon haben wir noch nicht genug das ist einfach nur schlimm ja. so gut jetzt werden wir schnell noch einen Blick auf das nächste Kinojahr und dann sind wir durch für heute
1: was ähm muss ich jetzt machen
0: übrigens Moment Moment wo habe ich denn hier wir, wir haben letztes letzten Monat schon angekündigt, dass wir beim nächsten Mal eine Top 5 zum Thema Taffe mädels machen. Falls also ich mich erinnern kannst. Ja, Das haben wir gemacht, das machen wir dann jetzt auch nochmal. Also an flimmerfaktor.gmail.com kann diese Top 5 bitte geschickt werden oder auch bei Facebook. Ich
1: schicke das mal in unsere Fl Flimmerfaktor-Gruppe, damit ich das nicht vergesse. Genau.
0: Top 5 Taffe mädels in ja, Film und, und Fernsehen.
1: Aha. Das hast du dir noch wieder ausgedacht.
0: Genau. Und äh, da nehmen wir auch gerne übrigens an der E-Mail-Adresse und auf Facebook Lob und Kritik entgegen und so weiter und so fort. Mhm, eigentlich nur Lob. Eigentlich nur Lob. Und nun, habe ich mir gedacht, damit äh, du aus dem Mecker mal ein bisschen herauskommst, du meckerst ja heute nur, mhm. hast du gesagt, mhm. musst du jetzt bei dieser Filmvorschau... Mich ähm,
1: freuen, ne?
0: Ja, wir machen das gleiche... Äh, System wie bei den Trainern, dass sie sagen, top, naja und flop. Aber du musst drei Filme sagen, bei drei Filmen sagen, die du gleich hörst, das wird richtig geil.
1: Und das wird ohne, vor, ein... ohne Vorbehalt aber. Und das wird jetzt wahrscheinlich hier richtig schwierig. Jetzt hast du nur so einen ich Nein, Nein,
0: nein, ich habe ich hab, ich hab alles dabei. Nur ähm, du musst das natürlich auch irgendwann mal raushauen. Weil nicht, dass am Ende nur, nur noch der Scheiß übrig bleibt. Und am Ende... Ja. Aber vielleicht ärgerst du dich am Ende auch. auch Und am Ende haben wir nicht. dann die Top 3 Filme, die richtig geil werden, von dir definiert. Okay? Oh Gott. Im Mai fängt es an... Also ich, es geht jetzt Mai bis, äh, bis Dezember, ne? Mhm. Dezember. Dezember. Dezember,
1: Guillermo. <lacht> <lacht> Philipp,
0: äh, ja,
1: hier. Ja,
0: Gnomio und Juliet, Sherlock Gnomes.
1: Das ist Teil 2? <lacht> Scheiße.
0: Kennst du denn den ersten?
1: Ich frage mich das gerade. Habe ich den geguckt?
0: Also, ich kenne den nicht. Und deshalb kann ich da auch gar nichts zu sagen. Ich glaube, ich habe
1: den geguckt, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Den Spiel sprechen glaube ich, James McAvoy und Emily Blunt. Ach so. Ich, deswegen habe ich das, glaube ich, mal geguckt, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Naja.
0: Okay, sag Sherlock
1: ich auch. <lacht> Ach, schön.
0: So, Eleanor und Colette, da gehst du doch hin, ja, habe ich gelesen. Deshalb habe ich sie auch nur aufgenommen. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich auch nicht.
1: Okay. <lacht> es, geht um, es geht um einen Film mit Helena Carter, <lacht> die angeblich bei uns in der Lichtburg sein soll. Und unsere gute Freundin... Jetzt schon? Äh, ja, ja. Oh, ja, jetzt schon. Jetzt, sie wohnt jetzt da, okay. bis der Film kommt. Äh, und unsere gute Freundin Anna aus Alabama wollte den äh, besonders gerne sehen. habe ich doch gesagt, ja, in Okay.
0: Bin
1: ich doch dabei. Al also ich sage, naja, ich, ich weiß überhaupt nicht. Was okay.
0: Ähm, weiter geht's mit No Way Out gegen die Flammen. Das ist ein... Hast du davon schon gehört?
1: Geil! Nein!
0: Das ist ein Feuerwehrdrama mit ja. Miles Teller, ja, Taylor doch, Kitsch doch, und doch. Jennifer Connelly. Da habe ich gedacht.
1: Und ähm, Jeff
0: Daniels übrigens auch.
1: Und jetzt habe ich einen Namen vergessen. Ich werde alt, Kenny. Ja. Hier, der auch Thanos spielt, unser guter Freund. Äh, Josh Brolin. Josh Brolin. Oder ja, wurde der ersetzt? Nee, ich meine, der spielt ja auch noch mit.
0: Oder wurde der Jenny gegen Jeff Lange. Daniels? Lange. Uh, Josh, Josh Brolin, Miles Teller, Jennifer Connelly, Andy McDowell, Jack Bridges. Genau. Also.
1: Ich fand das klang schon damals, als das in der Mache Das war auch schon richtig lange her. Da habe ich das irgendwann mal hier bei unseren News gepostet. Im Ach. letzten Jahr irgendwann oder also vorletzten Jahr. Und äh, da habe ich mir dann gedacht, das klingt so kitschig.
0: Ich finde das total lustig Super irgendwie. patriotisch.
1: <lacht> Also, also, naja. ja, naja,
0: sag ich auch. Rampage Big Meets Bigger. <lacht> Hast du davon jetzt schon mal was gesehen? Nein. <lacht> Dann müssen wir das gleich unbedingt gucken.
1: Ich sehe immer nur, wie So, so Rock das bei Instagram <lacht> vermarktet.
0: Das sieht richtig schlecht aus. Deshalb werde ich auch Flop sagen. Das kommt auf jeden Fall auch im Mai. Ich sag, naja. Okay. I Feel Pretty, der neue Film mit Amy Schumer, habe ich mir extra aufgeschrieben. Flop.
1: <lacht> Sofort flop.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ich ist. Ich auch das nicht. Aber
1: das war genug
0: Information. Ich sage naja. Deadpool 2.
1: Naja, oh naja.
0: Ich sage top, weil ich finde den Trailer auch wunderbar. <lacht> äh, Solo, ist Star Wars Story. Du merkst, es ist viel für dich dabei. Ja,
1: ne? interessiert mich nicht. Ist mir mir
0: interessiert mich auch nicht. Naja. Äh, letztendlich sind wir dem Universum egal das ist eine Jugendbuchverfilmung die ich einmal hier kurz erwähnen wollte das Jugendbuch ist richtig, richtig super das fand ich total geil
1: ist das ein deutscher Film?
0: Äh, nee, nee ähm, Every Day heißt der glaube ich mhm. auf Englisch und ähm, der Trailer sieht so scheiße kitschig aus und so nach liebes story dass ich das schon wieder schlimm finde aber das Buch sollte man lesen also der Trailer ist flop. Ähm, so, du weißt, drei musst du sagen. Ne? Wir ja, sind schon im Juni jetzt.
1: Ja, ich glaube es... Oh Gott. <lacht> es war bis jetzt kein einziger Film dabei, wo ich du das aus mir rauskriegst.
0: Jurassic World, das gefallene Königreich. Naja. Da sage ich ja top, weil der Trailer einfach geil ist.
1: Ja, ja. Wegen der Dinos. <lacht> Aber Geist Dennis Howard rennt da immer noch rum.
0: Das wird ja auch nicht to so toll werden, aber naja. So, The Strangers Opfernacht. <lacht> soll so richtig schlecht sein, ne? Hab ich schon gehört. Nicht cool. Ja, das war Naja. Naja. Ocean's Eight.
1: Ja, der wird richtig geil. Gut,
0: hier. der Erste. Ja, ich Ocean's Eight. markiere mir den mal Dick. <lacht> <lacht> aber das soll okay. ja auch top.
1: Ich sag dir, ich will nicht besser. Nein, aber auf den freue
0: ich mich auch. Love, Simon kommt dann auch und... Äh, ja, habe ich dir ja letztens schon gesagt. Das ist... Ähm, das, der soll ja so... Das sagen jetzt auch wieder alle, dass er so toll sein soll, deshalb oh, äh, Obacht, Vorsicht. Ja. Ähm, aber das ist ja die erste Romantic Comedy mit einem schwulen Hauptdarsteller. Ach, okay, oder schwulen Hauptrolle. Und... Genau, darauf gehen jetzt alle so ab und das soll sehr nett sein. Also ich freue mich da sehr drauf, der Trailer sieht wunderbar aus dir, wahrscheinlich viel zu schnuckelig.
1: Wie habe ich gerade gesagt? Was? Ich hatte gerade so einen schönen Ausdruck dafür. habe ich das Wort vergessen.
0: Im Juli, wir sind schon im Juli.
1: Ich habe schon einmal...
0: The First Purge. Wusstest du, dass es sowas gibt? Eben <lacht> Spielt
1: da Frank Grillo mit?
0: Bei der ersten... Nein, warum ja,
1: ja, dann ist es nicht das Geilste. Na, okay. Äh, naja. Ich fast Flop. schon wahrscheinlich Flop, ja, ne? Ja, ja.
0: So, dann kommt der nächste Film mit The Rock, Skyscraper.
1: Den Trailer haben wir schon genossen. Also Flop.
0: So, dann kommt The Nun, der oh. übrigens besetzt ist mit Thaisa Famiga. Ich ja, wer hatte oh. da wohl ihren, seine, seine oder ihre Finger im Spiel? Oh, ich will länger an Hoffentlich sehen. wird das mal wieder was Gutes, oder? Uh. Da freue ich mich drauf. Wenn das, wenn das nicht so ist wie Annabelle Scheiß. Die
1: olle Gruselnonne. Die war so schlimm, Kenny. Kenny war die schlimm. Das war In schlimm, den Bildern das hat da, Conjuring. ne? Ja,
0: das stimmt. So, dann kommt Sicario 2. Soldado. soldado. The Day
1: of the Soldado. Oder Night of the Soldado. Oder? ja, so, ja der, soldado. Wird, hier, der wird geil. Ich okay. sag, der wird geil.
0: Okay.
1: Da freu ich mich drauf.
0: Ich auch. Wobei, auch der zweite Trailer hat mich nicht vom Hocker. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, nee, ich sag, der wird geil. Bitte geil.
0: So, dann kommt Mamma Mia.
1: Flop.
0: Here we go again. Flop. <lacht> ich kann das auch nicht Amanda verstehen.
1: Ist Amanda Seyfried dabei? Wahrscheinlich. Ja, Flop.
0: Ich sag, naja. Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. <lacht> schön. ne? Ja, top. <lacht> <lacht> Ant-Man and the Wasp kommt dann auch. Ach, schön. Ja, ne?
1: Ja, auch oh, top.
0: Dann kommt Mission Impossible Fallout.
1: Das wird das Geilste, Kenny. Das wird das Geilste von allen dreien, die ich da jetzt. Okay, du kannst auch nochmal,
0: wenn was kommt, revidieren.
1: Ja, okay. okay.
0: Und es wird noch einiges kommen. Wir sind jetzt im September. Okay. Slenderman. Haben wir jetzt schon den Trailer zu gesehen, ja, ne? Das fand Se ich nicht gut. Ja, war jetzt nichts Besonderes. Floppy, floppy. Dann kommt anscheinend auch Predator wieder.
1: Ach schön.
0: Und es heißt nur Predator. Ah. Ja. Naja. Ja. Also Predator habe ich nie verstanden. So wirklich. Damals
1: schon nicht. Als ja. dann Adrian Brody meinte, er könnte damit mal um die Ecke kommen.
0: Dann kommt Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken. Der neue Film von Till Schweiger. Da kannst ich du dir jetzt bearschen. vorstellen, was das auch wird. Wenn du an Klassentreffen ja, ja. denkst und. Oh, schlimm, ne? Jetzt schon schlimm. So, also Flop. Die unglaublichen zwei, da bin ich ja auch nie der Fan von.
1: Hab ich nicht gesehen, kenne ich nicht.
0: Okay. Dann kommt im Oktober Venom.
1: Ach, oh. oh, das wird auch gut. Okay. Das wird auch geil, Kenny. Können okay. wir auch was Vierfach Geilen?
0: Ah, okay. Dann, vielleicht auch am gleichen Tag wie Venom oder auch im gleichen Kino, so ein Double-Feature, kommt auch Benjamin Blümchen.
1: <lacht> Thematisch sehr passend.
0: Genau. Was ja. auch immer das wird.
1: Eine reale
0: Das wäre schlimm, ne? <lacht>
1: so ein animierter Elefant.
0: <lacht> ja. äh, Johnny English 3. Ich wusste gar nicht, dass es Johnny English 2 gab.
1: Kenne ich auch nicht. Ich kenne auch den ersten nicht. Ne? Nee. Ich
0: auch nicht, glaube ich. Äh, dann Gänsehaut 2.
1: Mit Joe Black.
0: Jack ach, ach, ach. Black mit Joe... <lacht> ja. Wir <lacht> haben im <lacht> Oktober ein <lacht> Rendezvous>, Rendezvous mit Joe Black. <lacht>
1: Nein, ja. Ja,
0: keine Ahnung. Und dann im Oktober auch Halloween. Der heißt auch einfach nur Halloween. Mhm. Mit Jamie Lee Curtis, ja. und kommt
1: oder? der an Halloween?
0: Ja. Nee, am, ich glaube am 25. oder 26. Ach, aber vielleicht wird das mal wieder gut. Aber ich bin ja nie der Halloween-Fan, so richtig. Mhm. Nee. Mhm, naja.
1: Jason all the way.
0: So, und dann kommt Mowgli. Falls du das noch vor Augen hast. Ja, ja mit Kate Blanchett,
1: ja und Benedict Cumberbatch,
0: Christian Bale, Christian Bale und Andy Serkis. So und dann kommt im November fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen ist jetzt nichts für dich, für mich eher auch nicht. Ähm
1: fantastische Tierwesen, <lacht> so eine Doku.
0: <lacht> und dann kommt Mulan.
1: Was?
0: Ja ja auch das komisch ist irgendwie
1: ne an mir vorbeigegangen.
0: ja mhm.
1: äh, vielleicht auch nicht doch ich weiß gerade
0: nicht da war doch so schon so, so ein Aufschrei übers Casting dass sie zuerst irgendwie glaube ich keine mm. ich hab, äh, asiatische Hauptdarstellerin hatten oder was weiß ich mhm. ja ja jedenfalls kommt das und keine Ahnung was man dazu sagen soll jedenfalls ähm, habe ich jetzt auch gehört dass Lucie und Sträuch real verfilmt wird und habe gedacht was, was geht da bei euch Mulan macht ja noch ein bisschen Sinn.
1: Ja, weil es nicht um Hunde geht. <lacht> <lacht> wie haben sie gedacht, nachdem wie der Fisch so viel Erfolg hatte, weil den Oscars, Können wir jetzt hier so und Strollchen ins Rennen schicken?
0: So, Verschwörung ist ganz merkwürdig. Verschwörung ist von ja. Feder Fede Alvarez.
1: Ja, aber hier, Dragon, Ja, Aber ne?
0: ja, der vierte Teil. Was? Der, des Ganzen.
1: der vierte? Ja, ja. Es gibt vier?
0: Genau, die, das, wo die wieder neu angefangen haben zu schreiben. Es gibt ja einen Autoren, der die Millennium-Trilogie jetzt weitergeführt hat mit dem vierten Teil und auch jetzt mittlerweile schon im fünften Teil. Und dann haben Feder Alvarez ge sich gedacht, okay, wir machen da jetzt nicht weiter, wo David Fincher mhm. aufgehört hat, äh, sondern wir fangen einfach am vierten Teil an. Sehr merkwürdig, ne? Mhm. Die Spitzalanda gibt es schon. Das ist die, die bei Blade Runner... 2049 mitgespielt hat.
1: Ach, hier die von ähm, dem Film mit ähm, Knock Knock? Ja. Nicht? Weiß ich nicht. Nicht? Ich weiß nicht. Knock Knock? Und von Eli?
0: Ich weiß es nicht. Hm. <lacht> also ich habe das nur vorhin kurz gesehen. Knock Knock? <lacht> So, dann im Dezember Tabaluga kommt anscheinend wieder. Spider-Man, A New Universe.
1: Können wir das mal kurz das war <lacht> nie Tabaluga kommt wieder. War jemals da?
0: Ja klar. Als Film? Als Film, ja klar, oder? Nicht.
1: Als realen Film? Ja, wird ja wohl kein
0: Realfilm sein, oder? Hoffentlich so ein Zeichen drin.
1: <lacht> Gespielt von Peter Mann.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Spider-Man in New Universe, das ist das, was wir schon manchmal im Kino gesehen haben, was mm. zu groß angekündigt wird oder sieht ja irgendwie nett aus, ne? Ja, finde ich auch.
1: Ist auch mhm. Animation,
0: ne? Mhm. Yes. Das sieht gut animiert aus. Und dann wird es ganz schlimm, dann kommt nämlich Bumblebee. Und anscheinend ist das an mir ah. wirklich vorbeigegangen, dass ähm, also ich wusste, dass da so, ein das so eine Bumblebee-Sache irgendwann ansteht. Haben wir
1: da für nicht sogar schon
0: einen Trailer gesehen? Nee, nee, nee. Aber das für die Transformers dass für die Transformers anscheinend jetzt vor kurzem erst, also vor vielleicht ein paar Monaten, ein Zehn-Jahres-Plan gemacht wurde aller Marvel Cinematic Universe mit sechs Spin-Off-Filmen und Bumblebee ist jetzt der erste.
1: Und das ist alles von Michael Bay?
0: Das, ich weiß es nicht. Es hört sich auf jeden Fall so schlimm an, oder?
1: Zehn Jahre. Heidewitzka. Ja.
0: Also das kann nur Flop werden. Ja. Auch wenn es Bumblebee ist.
1: Der arme Bumblebee. Gefangen in einem Franchise.
0: So, und dann kann man sich vielleicht auch äh, danach noch, an, nachdem man drei Stunden Bumblebee geguckt hat, kann man noch drei Stunden Aquaman gucken. Der wird wahrscheinlich genauso lang gehen. Garantiert nicht. Und da stellt sich mir wieder die Frage, wie wir beim letzten Mal gesprochen haben, was wird mit Aquaman jetzt gemacht? Mit dieser komischen Rolle. Wie soll der jetzt alleine einen Film stellen. Und
1: vor allem, was macht James... Also das ist das Einzige noch, warum ich mir den angucke. Wirklich. Weil der von James One ist. Und ich mich frage, was macht der denn jetzt? Was macht der damit? <lacht> weil ich halte ja große Stücke. Wir, hören, wir reden ja oft hier, hier über den Guten ne, und ja. seine Werke. Und da äh, bin ich echt gespannt, was das gibt. Ne? Weil das kann ja... Das kann ja nicht, das kann nicht Fast and Furious werden, das kann aber auch nicht äh, Saw werden, ne? also, was wird das, also ähm, ja, vor allem und dann noch diese, mit dieser Kackrolle, ne, also wirklich
0: und mit dieser, also wenn das weiterhin so schlecht aussieht, dann kann ich da nach drei Minuten nicht mehr hingucken. Tja, Kenny. Wenn das das, was wenn da in der Justice holen. League quasi ja, was da in der Justice League quasi schon angeschnitten wurde, wenn das da alles so aussieht, unterm Spiegel dann sehe ich aber schwarz.
1: Gut. Was ist das Ende des Jahres? Nein,
0: es kommen noch zwei. Erstmal kommt noch Mary Poppins Rückkehr. Hm. Hm.
1: <lacht>
0: Siehst du dafür auch schwarz? Ja. Ich habe ja keinen Bezug zu Mary Poppins, aber ich hab, ne, ich denke immer, Disney macht da wieder so ein Mist ja, da jetzt. Ja,
1: soll er denn? Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Wobei ich letztens wirklich diesen Teaser dafür geguckt habe und diesen Teaser fand ich sehr nett. Auch wenn ich gar keine Ahnung habe, was irgendwas ist. Ich kenne den gar nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr charming aus. Charming. Und zum Schluss kommt Bohemian Rhapsody. Ah ja. Und dann.
1: Endlich geschafft. Das <lacht> Ding so warm, so schuster.
0: Ja. Da freue ich mich ja irgendwie drauf, weil das ist ja schon ein interessantes Leben was uns da gezeigt wird vielleicht. Also auf jeden Fall, aber ob es uns auch so gezeigt wird, ist die Frage. Ich habe letztens so eine Doku gesehen, zwei Stunden über Freddie Mercury. Da ist einiges los.
1: Mhm, da ist einiges los. Ich habe mich da eigentlich auch immer drauf gefreut, nur dann hat man ja gehört, dass da so einiges auch los war am Sitch. Und da habe ich dann schon wieder gedacht, boah, das kann doch wieder hier nichts geben. Aber naja. Vielleicht. Aber dass sie das dann rausbringen, zeigt ja, dass sie anscheinend wirklich ein bisschen auch hoffen, dass der Rami Rami Rami, Rami. da noch was ja. äh, reißen kann in der ja. Season.
0: Und natürlich weiß ich nicht, was, äh, was so angesagt sein wird zu der Zeit. Da kann ja noch einiges kommen. Ich habe mich ja jetzt vor allem auf Sequels und sowas spezialisiert, was man, was man kennt vielleicht schon mal, schon mal gehört hat. Weil so toll sieht es bis jetzt ja nicht aus, ne?
1: Ne, ich gehe erst äh, ab, äh, ab Sommer hier wieder ins Kino, wenn, wenn der Bullock ruft, auf. ja. Genau. Ja. Gut, gut. Und dann erst wieder, wenn, wenn Tom Cruise von irgendeiner Klippe hängt.
0: Na gut, das ist dann im August. Zwischendurch gehst du noch ins Sicario. Ach ja. Sicario.
1: Das noch und oh, nur vier Filme gucken. Willst. Und wenn? Ja. Genau. Wir <lacht> machen
0: dieses Jahr quasi einen Jahrespodcast.
1: Ja. Ach, und hier James Mann habe ich gesagt, okay, guck mir
0: auch noch an. Nein, nein, so kommst du mir nicht davon.
1: <lacht> wir sehen uns dann genau am Ende.
0: Ja. <lacht> Gut, das war's. Wir geschafft. sind durch geschafft und es sind wie immer zwei knackige Stunden. Ach, ja. Und wir gehen jetzt schlafen. Really so okay. Nein, nein. Ja,
1: doch jetzt weiter.
0: Wir arbeiten jetzt weiter nur für euch. Nur
1: für euch. So also
0: geht das. E-Mail-Adresse haben wir schon genannt. Wir sind auch zu faul, das noch einmal zu tun.
1: Ja. Und
0: sehen wir uns beim nächsten Mal und hören uns vor allem beim nächsten Mal, oder? Ja, hoffentlich. Bis dann. Tschüss.